1: Du lytter til Radio
2: 24 Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak. Rigtig hjertelig velkommen til det gode gamle folketing, også her fra formandstolen. Og hermed er mødet erklæret åbnet. Vi har et øh, helt udmærket program forbedring i dag, synes jeg, vi skal forbi øh, for anden uge i træk, Klaus Risk her. Fordi i sidste uge, der så vi lidt nærmere på værdigheden. Og øh, jeg kan sige så meget, at vi sad øh, fire mand høj her, og kom ikke rigtig frem til noget. Altså, der var jeg både øh, for og imod, og holdt op mod alle mulige andre. Så, og det er en lidt diffus størrelse, det der værdighed. Så, så den, den endte ikke rigtig nogen steder. Andet end, at vi øh, jo selvfølgelig respekterer vælgernes dom, når vi når så langt. Og hvis Folketinget øh, erklærer ham uværdigt, så går det først at det bliver rigtig spændende. Det var sådan set det, der blev konklusionen. Men i dag skal vi øh, sådan for, for ordentlighedens skyld se lidt nærmere på Claus Risker Petersens politik, der er jo faktisk øh, fremlagt ind til flere punkter på hans hjemmeside, hvor man kan gå ind og se noget mere specifikt, øh, hvad det er, han vil. Og politikken, den gennemgår vi senere i dag, det bliver øh, i anden time, kan jeg Så skal vi øh, selvfølgelig også lige se lidt nærmere på den diskussion, som har været øh, den varme kartoffel, hvis man er politisk interesseret øh, i den her uge. I sidste uge var der øh, møde i salen om, jeg tror det var tredje behandling, af paradigmeskiftet. Og det er stedkommet en overveksling mellem Pelle Dragsted og Kenneth Christensen Bært, som indebar ordet racist. Og så griber formanden ind, ikke denne formand, men min ærede kollega, Pia Kersgaard. Øh, vi vender hele sagen lidt senere i programmet. Vi skal også forbi, og det er en af de øh, vanskelige sager. Syrienskrigere. Hvad vi gør ved dem. Ja, i virkeligheden er den måske ikke så vanskelig, fordi hvis man følger loven, så skal de sådan set bare hjem. Øh, men, men der er nok nogle nuancer. Jeg kan se på en af mine gæster, at der er... Nuance, men vi starter et helt andet sted, nemlig med at byde velkommen til mine tre gæster. Anne-Begin Lundholt, det er dig, der sidder og allerede giver lidt over de der syrienskrigere. Vi, vi starter ikke med, men vi kommer til dem lige om lidt, men rigtig hjertelig velkommen.
1: I tak skal fald. du have. Jeg fik helt hostet af det, tak. Jamen,
2: og jeg lover dig, du skal nok få hostet af og talt ud omkring dem. Foranværende medlem og minister i Folketinget for de konservative. Velkommen til dem. Velkommen også til Bjørn Elmqvist, foranværende medlem af Folketinget for Venstre og Radikale Venstre, ikke mindst. Og sidst, Ole Soen. Rigtig alle velkommen også. Ja, mange tak. For han er medlem af Folketinget for både SF og Socialdemokraterne. Men se, vi starter med øh, en øh, telefon, der lige skal slukkes, og derefter øh, en, tror jeg for langt, langt, langt lang de fleste, medmindre man virkelig ikke bryder sig om cykelløb, glædelig begivenhed. Nemlig <laughs> mm. at Tour de France øh, i 2021 vil starte i Danmark. Den såkaldte Grand Depart. De første tre etaper, der er blandt en enkelt start, skal køres. En enkelt start i København, så en etape, som jeg husker det, Roskilde Nyborg, ja. Ja. og derefter en etape omkring Ole er helt med. Ja. Vejle, <laughs> og så... Vejle Sønderborg. så noget Vejle Sønderborg. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. <laughs> Æh... Og jeg skal da lige love for, at øh, både Lars Lykke og Rasmus Jarlov var med til pressemødet. Kronprinsen var der, øh, Frank Jensen var på Kommandts Rådhus, og der var fest og glæde og farver. Det hele var så dejligt. Og jeg, altså, jeg vil aldrig ikke sidde her og sige, at det er forfærdeligt. Jeg, jeg tror da, der er alt muligt godt. Ole, er det, er det, er, hvor stor en dag er det sådan politisk? Det er jo en stor sportsdag, men er det, er det også en stor politisk ting?
3: Altså, jeg er ikke sikker på, at, at, at dem, som præsenterer det, hverken statsministeren eller andre, sådan noget politisk glæde af det, men, men jeg vil sige, set, set med, med samfundets øjne, så, øh, så, så er det en særdeles god begivenhed, fordi at det giver en ekstrem stor opmærksomhed omkring Danmark. København. København som cykelby. Mm-hmm. Øh, så hvis man er erhvervsminister med turisme som ansvar, så man, bør man være glad. Det var han også. Jeg så pressumødet. Han var da ikke til at skyde igennem. Nej, men, men altså, det, det, jeg, jeg synes, det er... Altså, Jeg synes, det er fint, at vi kan tiltrække store internationale begivenheder, om det er sports eller kongresser og lignende, fordi det er det det bedste eksportindtægt, man kan have, det er jo sådan set turisme, fordi der ligger man jo eksportekronerne
4: her
2: i landet, Øh, øh. Og det er andre folk. Det er ikke engang, det er ikke engang skatteborgere. Det er, Nej, det
3: er andre er, mennesker, der kommer det er andre med, med, med deres penge.
4: <laughs> ja. Ja, så
2: så det, på den
3: måde er det, er det fint. Og så giver det en stor opmærksomhed øh, og reklameværdi for Danmark, som gør, at, at, at den, øh, den løbende tilgang af turister øh, også vil være der. Så, ja.
2: så der er jo mange, der har glæde af det. Altså, jeg vil være fuldstændig ærlig at sige, at det, jeg fisker efter, det er, om der er politisk goodwill nok i det her, til at det er sådan en ting, man tænker, okay nu kører det for, for... Lars Løkke har ligesom været arkitekt bag det, og, og øh, han er jo også selv cykelentusiast og cykler rundt med rynkebyer, det ene og det andet. anne er det noget, hvor man tænker, okay, nu så er der goodwill, Ej. nu skal jeg Så vil altså,
1: jeg vi vi altså godt bruge Jarlås ord med, at den første lov, der blev fundet frem i Danmark, det var Janteloven. Hold nu op. Det her, det er en dansk begivenhed. Det er ja. en dansk glædelig tiltrækning af en begivenhed, som virkelig giver en kæmpe reklame for Danmark. Ja. Jeg hører jo selv folk, der overhovedet ikke gider se cykelløb, ser Tour de France på grund af, at de synes, det er vidunderligt at se nogle af de strækninger, de kører på, og få noget at vide om det land, de kører igennem. Uanset hvilken fag, ministre og regering og alle har, så ville alle juble på samme måde over at kunne... Øh, sætte pennen øh, på papiret og få lukket en deal på og få den begivenhed til Danmark. Oh, ja, det jeg jeg synes ikke. bare, at vi skal glæde os ordentligt Nå, okay. og være med at lave øh, kommentator, kommentatorik på øh, den politiske del af noget, som jeg virkelig mener er helt opolitisk.
2: Jeg, 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 ja. jeg tror ikke, det er politiske bagtanker, men når det nu lykkes og stemningen er god, så kunne man da godt tænke, at
1: det. okay... Ej, der er du, er kan, go- du kan ikke lave et valg på at tiltrække en dansk øh, begivenhed. Du mener, altså, vi kommer ikke til at tiltrække et lykke i tre i cykeltøj. Begivenhed til Danmark. nej, rundt. Ej, du... altså at holde nu
3: op. Ja. Det, det der flytter vælger, det, det ved man godt, det er, der bliver lavet målinger på det, det er sundhedspolitik, det er klimapolitik, det er velfærdspolitik, det er udlændinge. Alt andet,
2: det er... ikke kan, Ej, noget, der ligger deroppe.
3: Om du bygger en ny opera og lignende, det... Er, at jeg Ej, det, uh, den, det ja. tror jeg, synes, der er en ny på. Jeg synes, på, det, jeg jeg synes vil, bare, vi skal tage
1: lufferne og klappe dem sammen og glæde os på Danmarks vegne over, at det lykkedes.
4: Det vil vi gerne.
2: Jeg bare lige høre, hvad Bjørn Amkøst synes, <laughs> inden vi klapper helt Jamen, det med det det er
4: jeg det er enig med, at jeg er i. Men ellers er jeg dybt uenig. <laughs> <Ja>. <laughs> hvor mange af jer kan, kan sige, hvor Tour de France startede Le Grand Departre? Startede for to år siden i hvilket land? Det gjorde det i England,
1: så vidt jeg husker.
4: Ja, så vidt du husker. Ja. Ja. Men jeg ved, er, at, dem, at noget, dem, der kiggede det, på det, det, <laughs> øhm, det er noget, som vi i vores overprovincialisme har <laughs> kolossal betydning. Vi er så stolte over det. Øh, jeg har fra det 1967 fulgt med der da jeg flyttede til Belgien fordi de var meget interesserede i det, og der kørte man tit fra, når man startede Tour de France. Jeg har også set, hvordan alle mulige små franske landsbyflækker sætter borgmesteren på gaden, når det starter der. Men det er jo ikke sådan, de går hen og får storhedsvandvidet og tror, at nu kommer hele verden til den her lille, lidt dødsede eller hvad den nu hedder, op i bjergene. Det gør de ikke. Det gør de ikke. Og de her øh, for, øh, kolossale forventninger, om de de turistmasser, der vil rejse til Danmark og lægge en masse penge her. Jamen, vi ved jo, at der skal bruges en masse offentlige skattekroner til at få det her til at køre rundt. Der er kommuner, der skal bruge millioner, som de ellers kunne bruge til andre fornuftige formål så social karakter. Ole, der lande er landet Kunne du mærke det? Gamle mennesker over 80, der kan få gjort rent mere end hver femte uge. Tæsager. Ej, jeg synes, at den her lalleoptimisme, eller juleoptimisme, der er kommet, den der overdrevet. Undskyld. Ja, du, du kan ikke så undskyld min til mig. <laughs> Nej, Oleson, vil du lige bare lige replicere
2: på den? Det, det er simpelthen penge ud af vinduet. Det er, Nej, det er,
4: det det er
2: ældre det er det. vask. Selvfølgelig koster det penge. Uh, koster det koster omkring 90 millioner.
3: <coughs> Jamen, det kommer også mere end 95 millioner ind. Det er helt sikkert. Altså, også i kold kontanter. Altså, så på den måde, der, der løber det også rundt, men... men men, men jeg er da enig i, at, at, at det, det er jo ikke en blivende værdi, at man får Tour de France til Danmark, at, at det er så noget, det gør, at, at om 10 år, så vil alle europæiske børn kunne sige, at i 21 der startede Tour de France i Danmark. Så, sådan hænger det ikke sammen. Nej, <laughs> det men, tror jeg, men, jeg heller ikke. Men, 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 men det gør jo, at, 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 det, at det er, at det er jo et element i, hvordan vi kan brande Danmark og altså, øh, øh, få flere til at interessere sig for Danmark. Jamen så, for nogle år siden, havde vi startet ved, Sjoe Dietalia startet i Herning, og så er der internationale kongresser, der kommer hertil. Og så på den måde, det fokus, det giver, det har alle lige en, en, altså både en en brandingsværdi for Danmark, men det har sådan set også en økonomisk værdi, som gør, at samfundet
2: får nogle indtægter, som man kan bruge på de ældre. Okay, så det er simpelthen altså, den
4: lander godt. Den tror jeg er for optimistisk. <laughs> og Fordi... Ole har været
2: minister på det område.
4: Ja, ja. Jeg er, faktisk, ja, ja. Jeg er jo minister. Og en min har faktisk også været minister. Ja, ja. Du er pakket og... godt ind her, Bjørn. Ja, altså... Jeg har haft dygtige embedsmænd til at, lave, at sidde og lave spind. <laughs> men, men, men jeg mener De også, at vi, tid, vi spind, har doktor. haft uh, opgørelser efter, at uh, Melodikravpriet, det europæiske, blev lagt i Danmark. Og det blev en kæmpe underskudsretning. Det blev en kæmpe underskudsretning. Og hvis virkelig det skulle give effekt på turismen, så vil jeg bede jer om at komme på mit kontor en dag i juni måned inde på Nikolaj Plads. Og se, hvad vi har turisterdagen. Det er simpelthen umuligt at have en almindelig arbejdsdag, fordi det vælter rundt med turister. Lad os få dem fordelt. Jamen så kan de komme til Vestjylland og se klitterne derude. Det vil da være fint. Men det er jo ikke der, de kommer i givet fald. De kommer her, fordi der er krydstogtskibe. Det er det, der tæller. Det, er det der tæller, og så kommer der en masse inddagsturister, der vælter rundt og skal ind på strøget og købe sko der, echo og sådan noget. Men uh, den blivende effekt, eller bare en, der holder to-tre år på turister, der ellers ikke ville være kommet, altså netto-turister, så at sige. Det tror jeg ikke på. Okay, anne du får lige en sidste
1: kommentar her. Og det er jo fordi, sådan noget skal jo også vedligeholdes bagefter. Fordi øh, grunden til, at kommer, det er jo fordi, der har været nogle gode oplevelser, der får dem til at komme, og det her kunne måske være en af dem. Det er jo ikke sådan, når man er i turistbranchen, at man siger, nu laver vi det der, og så har vi sådan set fået turismen sikret i 10 år. Det er jo noget, du skal bygge ovenpå bagefter. Og jeg er sikker på, at de indtægter kommer allerede, når karavanen kører igennem.
4: Og i Venedig, der skal man nu til at betale for at få lov til at tage ind til byminden. Så voldsomt pres er der på turisme der. Okay, jamen altså, øh, jeg, skal, jeg skal ikke gøre
2: mig klog på det. Det eneste, jeg lige ville høre, det var det der med, om vi kunne få et cykelvand. Det var virkelig det, det, det får vi nej, ikke, får nej, ikke. Nej, det for, nej, det kan jeg godt fornemme, men det får vi ikke. Men skal vi bare lige få en god ordens skyld. Altså, vi nærmer os jo med hastige skridt af det der, lige før. Altså, nu kan næsten ikke nå det mere. Vi talte lige om det, inden vi gik ind. Øh, der er sundhedsforhandlinger i dag... Jeg så, at uh, Tulsendal mødte op 7.30. De går tidligst til stålet, men det skal jo selvfølgelig også øh, øh, ordnes. Øh, Paradigmeskiftet blev klappet af i sidste uge, det vender vi tilbage til. Der er sådan en ting, der begynder at falde på plads. Øh, skal vi, altså, tror I det bliver inden påske, eller, 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 eller trækker han den langt ole og siger, så skidt så, så tager vi dobbeltvalget 26. Ja, maj. Nu er jo
3: nødt at gå ind i branchen øh, som kommentator.
2: Ja, det behøver du ikke. Du skal bare have en spokkugle.
3: Ja, men så bliver det 2. april. 2. april, ja. det vil sige... Ej, ej, altså, er lidt. Det, det bud jo ikke bedre end mange andre, men jeg vil sige, det vil ikke være, øh, det vil ikke være klogt, sådan set ud fra en almindelig demokratisk opfattelse at slutte sammen med med Europaparlamentsvalget den 26. maj, Fordi så druknede den europæiske debat, øh, fordi alle vil diskutere øh, Lars Lykker og Mette Frederiksen, og hvad de nu står for.
2: Men nu, nu, nu opsætter du den promis, at der skulle være demokratiske tanker bag... Kan vi være sikre på, at der er det? Det var et adelt ønske. <laughs> det, det, det er rigtigt, men, men altså, vi har diskuteret det før, at hvis nu lykke er lidt presset, meningsmålene ikke ser for, for godt ud, så er han vel ligeglad med det. Ja, det kan at... man sige.
3: Altså, man, man, jeg tror, det skal uh, gå meget galt før Lars lykke. Han vil overlade det til Morten går og en Gade og sikre Venstre et godt valg. Fordi det er jo det, der bliver realitet. Fordi
2: hvis der er også et så skal han koncentrere sig om det, og så er det lykke altså, Gade, det her, der, der står alene hvis... med...
3: Ja, men altså hvis han lægger det sammen... Så, ja. så kender jeg i hvert fald Søren Gade så godt, at han nok skal blive eksponeret, sådan at han også tager en del af scenen. Det er jeg ikke sikker på, Lars. Det tror jeg,
2: det, som jeg det er han da i fuld gang med
3: allerede nu. Ja, ja. Og derfor så tror jeg, at det giver god mening at adskille det. Men, men også, altså de, hvad, hvad skal man have tiden til at gå med til den 26. maj? Altså, det hele er jo gået stå, det hele er jo gået i valgkamp. Der, der foretages jo ikke noget som helst fornuftigt ind på Christiansborg på den her side af et valg. Alle partierne giver mm. jo... Altså fra morgen til aften, der er de jo på Facebook og Twitter, hvad det nu hedder for at, ligesom at forsøge at markere sig og stille et hav af verdens spørgsmål øh, for øh, at, ligesom at, at få et par minutters berømmelse i den lokale avis, og nu har vi gjort sådan over for en minister. Øh, det er klart form jeg vil tro, at man laver en eller anden øh, en principbeslutning. Øh, og de partier, der i fald vil gøre det, de har jo sikkert alle sammen fornemmelse af, at hvis regeringsmagten skifter, så bliver det ikke til noget. Mm-hmm. Så derfor så er spørgsmålet hvor meget energi vil man lægge i det udover, at det er klart, at Lars Lykke har jo en interesse i, at sundhedsreformen ligesom bliver eksponeret, for det var det, var hans valgkampsgrundlag. Det blev så overhalet lidt at et for fra Socialdemokraterne, yeah. og derfor så, altså jeg ved ikke, om de kan nå at få, få det restaureret det, der, altså få sundhedsreformen tilbage sådan i... Ja, men også fordi, fokus. at altså, Venstre har jo den udfordring, at, at Venstres bagland er jo uenig med regeringen, og det, det er jo altså ikke godt, at det store... eller i hvert fald statsministerpartiet... Øh, statsministeren går ud og vil have en reform, og hans bagland siger, at det er en dårlig idé. Det, det, så
2: er, nær, for det er en, en, en lille smule sådan en lappeløsning. Nu har han så tilbudt regionen, der er sådan en underlig, de får en pose penge i en overgangsperiode, og det bliver sådan lidt... Det vil ikke sådan helt optimalt for hans velkomstplan Altså, det er, det er meget svært
3: at engagere vælgerne i noget struktur. Mm-hmm. Altså, vælgerne er jo ligeglade med, om det hedder sundhedsfællesskab med en bestyrelse i 23 steder i Danmark, eller om det hedder regioner med bestyrelse i fem steder. De vil jo gerne vide, kan mine forældre eller bedsteforældre få gjort rent mere end hver femte uge? Det er det, der drejer sig om. Alt andet, det, det er det, er det... <laughs> øh, ja, det er klart, de indtægter, der kommer, fra Tyskland og Frankrig. de må vente lidt. Men det er den direkte velfærd mm-hmm. øh, på sundhedsområdet. Ja. Det tæller ikke den struktur, som man kan bygge op omkring det.
2: Så Bjørn Ønklyst, i virkeligheden handler det om, for Lars Lykke at få overstået de her sundhedsforhandlinger, få klappet noget af, så han kan gå ud og sige noget konkret
4: til vælgerne. Er det rigtigt forstået? Det vil jeg tro, hvis det er noget konkret, der der er positivt set med med, med Det er klart, søgne. det er klart. Uh, ellers så er det ikke en fordel. Men uh, jeg, jeg, jeg tror, at den analyse i og for sig er rigtig nok, hvis ikke den bliver 2. februar, så er det for tæt på, og så må, bliver man nødt til at lave dobbeltvalg. Mm-hmm. Der kan måske også være nogle taktiske fordele deri, fordi så vil Dansk Folkeparti ikke kunne, køre, kunne, kunne få så mange fordele, fra dem, der er skeptiske over for det europæiske samarbejde, som de ville kunne få, hvis det var et øh, valg til Europaparlamentet, der var særskilt, mm-hmm. altså som lå adskilt, så ville det blive en, en debat, der ville være plads til. Den tror jeg ikke, der bliver ret meget plads til, øh, hvis de to valg falder sammen. Okay. anne Birgit jeg,
1: jeg ser også for mig, at hvis der kommer bare et, et rimeligt en rimelig skitse aftale igennem på sundhedsreformen, så er det mere at få udskrevet det valg. Så er vi ved at være på plads til det. Og at øh, og, og se et, et, et dobbeltvalg, hvad jeg ikke selv mener er, er gavnligt, fordi så er vi virkelig ude på at presse det europæiske til noget, der ikke rigtig kommer frem. Dertil kommer at så vi en statsminister stå med en nummer to på sin liste, som er imod det, de i øvrigt kæmper om i folketingsvalgkampen. Det bliver jo grueligt at få det blandet sammen, når han gadestå stående og være imod et af hovedemnerne, som Lars Lykke skal kæmpe for ja. i, i sin valgkamp. Det bliver ikke sjovt i forvejen, synes jeg, det er frygteligt lojalt, det han har lavet, men det er så min holdning til det. Så jeg tror også, at, at valget kommer inden. Jeg tror til gengæld, at Dansk Folkeparti gerne vil have dobbeltvalget, fordi så har de pludselig Christian Tulsendal til at kunne hente nogle stemmer hjem, som jo faktisk er de stemmer, de ikke kan få hjem på grund af, at Messersmith hentede de utrolig mange stemmer sidste gang. Så han har jo en interesse i, at det bliver landspolitik, der afgør det europæiske valg. Men jeg synes, det ville være synd for, for, dansk, for den danske diskussion omkring Europa, og specielt i år, hvor der er så stor fokus på det, og ny fokus på det på grund af Brexit. Så synes jeg, at det mm. allerbedste ville være at holde de to valg adskilt, så det håber jeg kan lade sig gøre.
4: Jeg tror, hvis de to valg falder sammen, så ville det have øh, den betydning, at valgdeltagelsen øh, til Europaparlamentsvalg, der plejer at meget lavt, ville blive høj.
1: Ubestrideligt, ja.
4: Jo, jo, fordi man er S- alligevel er der, så ja, kan man sige. Ja. For ellers plejer jo at 18, er jo ikke faktisk i 60 eller så, mm-hmm. 59, tror jeg, det var sidste gang. Mm.
2: Men, men der er vel en chance for, Bjørn, eller risiko, skal man måske så sige, at, at der bliver den her underlige øh, sammenblanding og... Fokus kommer til at ligge på det landspolitiske, og man står dernede, og man skal, så stemmer man sikkert til EP-valget. Men ud fra, at man har sat et kryds til folketingsvalget, og man har sat sig ind i nogle ting der, og så er man sådan lidt, nå ja, men jeg skal også lige sætte et EP-kryds, og det er med og ja. så, sådan der. Altså, altså, at man har noget mindre for, fokus på, hvad det rent
4: faktisk er, det ja, handler om. Det, det, det er rigtigt, men der kunne det måske så samtidig ske, det, øh, og det synes jeg er en fordel at det europæiske aspekt får større betydning for et dansk folketingsvalg. Det er sjældent, vi vi at tror ja. Altså, der kunne blive en, en, en gensidig påvirkning, men uh, det, det er da meget muligt, at, uh, at det hele ville komme til at handle om sundhedsreform og, 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 og hjemmepleje og sådan nogle mm-hmm. ting. Uh, og, og så ville det europæiske aspekt glide i baghånden. men Altså, jeg uh...
2: tænker også i virkeligheden, sådan, nu, vi kender jo alle sammen medierne, og drøgner, der er journalister, ikke? Øh, ingen nævnt, ingen glemt, men at hvis, hvis, hvis den danske journalist skal vælge mellem EP-debatter og folketingsdebatter, og de har de tre uger, og det ligger samtidig, der er der ikke ret mange EP-debatter, der kommer af fjernsynet, før, øh, før der er diskuteret udlænding og sundhedssystemer og så videre. Det bliver altså, klokken 23.30 på DR2. Ja, hvis man er, <laughs> hvis man er heldig. Ja, men der må altså... jo være
4: en sammenhæng, for de udlægningen, debatten, hører jo også til i den europæiske sammenhæng.
2: Jo, jo, men der, men der tror jeg, der er altså, fuldstændig enig, men tror du ikke bare, det ender i, nu ved godt, nu sidder vi bare og gætter men altså, der er, belært af fortiden er der vel en risiko for, at, at de europæiske store planer og muligheder tager man
4: ikke. Man tager de hjemlige kyster og grænsebomme og... Jamen det, 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 det kan jeg ikke afvise. I øvrigt er jeg spændt på, hvordan en valgkamp overhovedet vil komme til at udfolde sig. <laughs> Fordi vi har jo set, hvordan det, ja, det bliver mere og mere spredt. Ikke? Mm-hmm. Det foregår andre steder end de store kanaler, for eksempel. Ja. En stor partilederdebat og sådan noget. Det samler ikke så mange ser, som det har gjort før. Så det bliver måske en, 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 en mere spredt valgkamp. Ja. Det, en det er der nok spredt. ikke nogen
2: tvivl om. Men ved I hvad? Vi tager den, når den kommer. Fordi nu skal vi til øh, noget helt andet. Og sådan set meget konkret, nu det er de syrienskere nu, ikke? Jo. Godt. Så hvis man lige har tændt sin radio, så kan jeg lige nævne, at det her det er Radio 247. Du lytter til det gode gamle folketing. Jeg har besøg af anne Lundholt, Bjørn Elmqvist og Ole Sohn. Og se, det handler om øh, Syriens kriger, altså danske statsborgere, som er taget til Syrien for at øh, kæmpe med ISIS. Det vil sige mennesker, som vi ikke har ret meget til over Den diskussion behøver vi ikke at tage. Der er ingen her, der nære sympati for dem. Det er nogen, der ønsker, der. Øh, sagen er så bare, at øh, mange af dem, fordi ISIS heldigvis er stort set slået nu, de står, øh, så vidt jeg er orienteret, stadigvæk har de en lille bitte plet i noget, der hedder Bagus i, øh, i Syrien, som er det eneste sted, de er, og, og det er ifølge sådan de seneste rapporter og spørgsmål om timer, så er den potte ude, så er der alt muligt eftertønninger og, og øh, folk, der gemmer sig ude osv. Og, og Men... Øh, Faktum er, at de kurdiske styrker dernede har taget omkring 800 IS-soldater til fange. Dem sidder man med dernede nu. Deriblandt sidder der øh, et, et ukendt antal, men vi ved i hvert fald nogen, danske syrienskere. Donald Trump, som har øh, meddelt, at de amerikanske øh, styrker trækker sig, har været ude og sige, nu må øh, de her lande, som har krigere hernede, tage deres egne statsborgere tilbage. Vi kan ikke have dem rendende dernede, og kurderne skal ikke øh, belastes med dem. Tag jeres egen borgere hjem. Øh, og vi plejer jo at gøre honører og klare sammen og gøre, som amerikanerne øh, siger, men ikke helt i den her øh, situation. Jeg kan sige, at den kurdiske udenrigschef har også været ude at sige direkte til Anders Samuelsen, at øh, jeg vil gerne sige til den danske udenrigsminister og alle europæer, at vi gjorde vores pligt der, hvor vi har gjort en ende på IS-kalifatet. Nu må I som europæer leve op til jeres ansvar og tage imod jeres fængsle Fængselkriger og rehabilitere kvinder og børn for at sluse dem ud i samfundet. Igen, siger altså øh, den kurdiske udenrigschef, som hedder Abdul Karim Omar. Og det er så sådan cirka der, vi står nu. Der er opfordringer fra alle sider om, at vi skal tage vores statsborgere hjem. Men... Det er der rigtig dårlige stemninger omkring. Mm. Øh, Anders Samuelsen siger, øh, skal jeg lige finde ham her, hvad end du spørger mig som partiformand eller udenrigsminister, så er min holdning, at jeg ikke vil have en af dem hjem. De har svigtet alt, hvad Danmark står for, og har i princippet været med til at true danske soldaters liv. Skal vi så bare sige, velkommen tilbage fra den lille udflugt. Det har jeg overhovedet ikke lyst til. Skal vi starte der? Bjørn Elenqvist, er det et spørgsmål om at have lyst til at tage dem hjem? for en dansk udenrigsminister. Nej,
4: det er det ikke. Så, så han, han lever ikke op til sin pligt som udenrigsminister. Fordi en udenrigsminister kan ikke bare lade sig bevæge sine lyster. <laughs> eller hvad man måtte give. Eller hvad mm-hmm. det nu er, man bruger af udtryk i dag. Uh, man har nogle pligter. Og det, som man her lægger op til, det er en vilkårlighed. <laughs> og vilkårlighed hører ikke af min retsstat. En retsstat, der gælder der nogle regler, nogle principper, dem efterlever man. Uh-huh. Det er forudsigeligt, og bør være forudsigeligt, hvad der er retsvirkning er i en given situation. Der skal være forudsigelighed og gennemsigtighed. Hvis ikke, så er det vilkårlighed. Så kommer det an på, om en udenrigsminister, eller en finansminister, eller jeg ved ikke hvem, sidder og har lyst til det ene eller det andet. Det, 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 er, helt ud af, det er helt væk fra vinduet ud, at sige sådan noget, synes jeg. Uh-huh. Uh, men vi må leve op til de forpligtelser. Jeg har der haft forskellige sager hjemme som forsvar i sager, der har kørt mange af, i det hele taget, hvor folk er blevet dømt for det. De er kommet tilbage til Danmark, og så er der blevet rejst tiltalt mod dem. Og de har siddet i og de har fået strenge straffe, mange, mange fængsel, fordi de har lavet sådan noget. Og nu sidder der nogle andre, der måske har gjort det samme. Det er ikke til at vide, men de har måske gjort det samme. Jamen, de skal da behandles præcis på samme måde. Hvorfor skal de gå fri? Hvorfor skal de uh, straffes i et andet land? Danmark har pligt til, at rydde op efter sine rette mm-hmm. det, det, det synes jeg er forholdsvis enkelt. Og det der, det er, det er useriøst af en minister at sige sådan noget.
1: Anne-Bergid Nej, ja, Jeg mener også, det havde karakter og billige point, da han sagde den, og så efterfølgende sagde, men så vil jeg i øvrigt det til justitsministeren, det er hans, øh, fordi han godt vidste, hvad justitsministeren var nødt til at svare i den sag. Ja. Så øh, jeg mener også, det var... Det var utilstædelige, billige pointe og prøve at trække hjem som udenrigsminister. Det vil jeg have lov at sige. Den næste er, at set fra mit synspunkt, altså jeg tror, at de fleste af os vi ønsker at der ikke var flere tilbage, når vi nåede til at skulle kigge på dem. Men det bedste vi selvfølgelig være, om de er blevet dømt der, hvor de har begået forbrydelsen, og er de så danske statsborger, kan vi jo ikke nægte at tage dem hjem bagefter. Hvis der bliver indgået en, en aftale om, at de skal retsforfølges i deres enkelte lande, imellem de lande, der er involveret i de 800, så er vi selvfølgelig også nødt til det. Så dem, der kun har ét statsborgerskab, nemlig det danske, dem vi er nødt til at tage hjem, er, altså ikke tage hjem, for vi skal ikke ned og hente dem i men hvis de bliver udleveret til os, så er vi nødt til at tage imod dem. Så er der dem med dobbeltstatsborgerskab, hvor man kan, hvor man selvfølgelig kan, kan dømme dem til at miste det danske statsborgerskab. Og så, er der dem, så, og så er der jo nogen, der aldrig har fået dansk statsborgerskab. Dem har vi ingen forpligtelse over for. Ah, det, lad os bare øh, sige dem fra, for ja, det, det, det er Det er kun dem, der kun har et statsborgerskab, og det er det danske. Uh-huh. Og bliver det en aftale mellem parterne, øh, øh, bliver der en aftale om, at retsforfølgelsen skal ske i de enkelte hjemlande, så kan vi ikke smyre os udenom det, uanset hvor lidt vi gerne vil. Og, og det er jo øh, altså... Der er jo ingen, der synes, det her er en sjov sag, men det er, bare, det er nødvendigheden. Og det er jo det, der også gør, at vi selv kan sende folk ud af landet, når de i øvrigt har begået ulovligheder her, og ikke har dansk statsborgerskab eller har fået det frataget, så vil vi jo gerne have med dem også. Så der er lidt, øh, altså det vi er vi bare nødt til.
2: Mm-hmm. Og det flugter også synes jeg meget godt med, hvad, hvad Søren Pape har været ude at sige, at øh, vi kan ikke nægte. Ja. Danske
4: statsborger Men det betyder tilbage.
1: jo ikke, at man skal sende charterfly nej, ud nej, 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 og nej, 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 dem nej, nej. på kinden og tage det, dem hjem igen. Det, det, det betyder, at dem vi får... Nej, nej, præcis. Hvem ja. har
4: sagt det, bliver lige, At der skulle æs på kinden?
1: Nej, nej, men det er... Det, nej, det var kun. Nej, men det er i debatten bliver det ofte udlagt som, at nu skal vi jo ikke bare ned og hente dem og klappe dem og, og sætte dem ud i det danske samfund og sige, hvor er det synd for jer. Det, jeg hørte, jeg, det hørte jeg blandt andet i det der Danmarkspanelet, som pludselig gik fuldstændig agurk her sidste gang, det var her, hvor en sad og sagde, at Søren Pape burde fratræde sin stilling, når han kunne finde på at sige sådan noget, og det overhovedet ikke var i dansk interesse, og vi skulle ikke, vi skulle ikke bare tage dem hjem og, og, og så sende dem ud i det danske samfund. Jeg mener, at den her, den her diskussion er simpelthen for alvorlig til, at den skal, at den skal besudles fra ministerside, med, med synspunkter, som der ikke er hold i virkeligheden i. Vi er nødt til at være seriøse her. Der er ingen er os, der bryder os om at få dem hjem, men der er noget, vi bliver nødt til.
2: Mm-hmm.
1: Ole Son.
3: altså Man kan sige, at, at, at der, der er realiteter, og så er det politik. Altså Trump, som har forlangt, at, at de europæiske lande skal tage deres statsborgere hjem, øh, har jo nægtet en amerikansk statsborger at komme ind i USA. Ja. Øh, af samme grund som mm-hmm. øh, herhjemme. Det var Trump, men du, ikke også? Jo, Trump,
4: undskyld. Ja. Ja. Jeg vil bare ja. være sikker på, ja. at du er altså, overrasket over, at han skulle Nej, nej, jeg er ikke overrasket over, men jeg siger
3: bare, at altså, det, det er jo ja. det her dobbelte. Altså, han vil gerne have, at vi andre gør noget, men han vil ikke selv gøre det.
4: Ja, det er så typisk
3: for ham. Ja, men jeg vil også sige herhjemme, altså, øh, det, det Anders Samuelsen gjorde, det, det er, altså, hvis man havde en statsminister, der var statsminister, så satte han sin som minister på plads, fordi... Han, han kan jo gøre det fuldstændig omkostningsfrit, og han mm. gør det udelukkende, fordi det er valg her. Og, og alle politikere, der udtaler sig, de gør det ikke hensyn til sagen, de gør det hensyn til vælgerne. De skal i hvert fald ikke have noget. Den eneste, der ikke kan snydes udenom, det er Søren Pape. Og ham sætter de jo i en forfærdelig situation, mm. at han ligesom skal øh, fremstå som en, som øh, nærmest er, er forræder fordi at han øh, vil overholde øh, retsprincipperne. Altså, sagen er den, øh, altså, som, som øh, Birgitte også sagde, at vi er selvfølgelig nødt til at og, og efterleve de retsprincipper, som vi er internationale retsprincipper, som er. Og det er klart, at der er nogen, altså, kommer der nogen her tilbage, som har dobbelt statsborgerskab, så får de jo en straf for at blive udvist. Uh, altså, anderledes kan det jo ikke være. Men, men, men man vil jo ikke bare sige, at, at, vi, at vi ikke vil efterleve de almindelige retsprincipper. Og det er jo det, politikeren forsøger at gøre, fordi der er valg, og det er faktisk ikke kun Danmark. Nu er det jo også valg til Europaparlamentet, så alle de europæiske, ikke alle, hovedparten af de europæiske politikere øh, taler med følelserne over for vælgerne, frem for at meddele, hvad realiteterne er. Og før eller siden, så, så bliver det jo lavet en aftale om, at de skal ret forfølge til deres hjemlande.
1: Men, men hvis der blev lavet en aftale om, at de blev retsforfulgt dernede, må... og at de lande, der var involveret, så ville Danmark jo også være med i det, hvis der kunne blive etableret et retssystem dernede, der kunne dømme dem der, hvor de har begået forbrydelsen. Nu har de jo så også begået en forbrydelse i Danmark ved at rejse ud og deltage ja. i det, der, så det er jo dobbelt. Ja. Men, øh, men det er klart, der er jo ingen, der vil nægte at deltage, hvis man kunne opnå enighed om at gøre det dernede og holde syrerne skadesløse for det.
4: Mm. Jeg vil godt se, uh, de lande, der i den øjeblikkelige situation ville acceptere uh, rettergangen i Syrien med den kritik, der rettes mod det syriske regime, og har været det i mange år, der kan jeg simpelthen ikke forestille mig, at man ville sige, at så skal der være rettergangen ved det syriske domstol. Det ville det vil også stride mod vores principper, at sige det. Dertil kommer en teknisk ting, man overser, tror jeg, at det er kun i Danmark, man med en dom kan fratage dem et dansk statsborgerskab. Det ville man ikke kunne i andre lande. Mm. Der vil man, hvis de er tyrkiske statsborgere samtidig, så ville man i, Tyrk- i Tyrkiet i en sag der kunne fratage dem deres tyrkiske statsborgerskab. Men de ville ikke i Tyrkiet eller i Syrien kunne fratage dem et dansk statsborgerskab. Nej. Den teknikalitet... Er der også, og så det... i
2: virkeligheden skal man være en lille smule forsigtig, ja. fordi hvis de så bliver frataget deres tyrkiske, <laughs> så, de så er dem. de kun danske statsborger, og så ja. hænger vi på dem. Ja, ja. og så kurderne, vi har have jo, dem.
4: <laughs> kurderne har vi jo i den grad vendt ryggen ja. i vores ja. følagtighed over for Tyrkiet i årtier, mm. at vi ikke har hjulpet dem til at have et land, hvor de har deres eget system, et rigtigt retssystem, hvor der kunne køre sager. Det går nogenlunde i Irak, hvor man har en kurdisk øh, enklave eller, eller noget med selvstyr. Men i Syrien er det ikke etableret. Det bliver det heller ikke i Iran. Øh, og, og tyrkerne de vil kæmpe som besatte mod, at det sker. Mm-hmm. Så vi kan ikke forvente, at kurderne kan gå ud og optræde som, som en, stat, øh, en stat eller tilbyde et retsvæsen. Mm-hmm.
2: Men, men hvad siger det om øh, sådan den, de danske tilstande, når Ole ud fra den her formands øh, betragtning, har fuldstændig ret, når han siger, at så går der simpelthen en valgkamp i den, og så er det jo, det er jo fuldstændig gratis at gå ud og sige, at det er nogle forfærdelige mennesker, vi lykker dem tilbage under nogle omstændigheder, og som vi er lidt ligeglade med. Ja, ja, vi har der folkelig lige. Der bliver sådan tit sagt, at det, vi har der nogle principper, men det gælder ikke for dem, fordi de der typer, det er helt forfærdeligt. Altså, det er vel stadigvæk. Det, det er vel lige præcis det, vi skal måle på af en Det er jo ikke gratis at have et retssamfund.
1: Hvor, hvor, hvorfor går der så meget velkommen i den? Jamen det er jo, fordi vi alle sammen synes, det er nogle modbydelige, nogle modbydelige forbrydelser, der er begået dernede. Og hvis man har deltaget i dem, så kan man ikke rumme de mennesker, der frivilligt er gået ned og deltaget i dem. Men det får stadigvæk ikke mig til at sige andet end, at vi er bare nødt til at overholde de forpligtelser, vi mhm. har. Så kan man være uenig i, om man har de forpligtelser, men så skal det jo laves om inden. Mhm. Og det tror jeg heller ikke, der er flertal på, fordi det er dobbeltvindt pil, den der. Så, øh, så det er jo simpelthen, fordi der er ingen af os, der kan rumme den modbydelighed. Mm. Og, og, og de menneskers holdning, det er der bare ikke, men, øh, men de må jo ind i retssystemet.
4: Mm-hmm. Ja, vi skal passe på ikke at pudse glorien på det danske retssystem for meget. Øh, der findes faktisk en dom, den skal videre til landsretten nu, den er ikke afgjort der, hvor en dansk statsborger rejste ned og sluttede sig til kurderne ja. i deres kamp mod IS. Mm-hmm. Han er blevet idømt. Øh, en ganske lang fængselsstraf øh, ved en, øh, en, en domstol over Jylland, og den er anket til sig. For altså i princippet at hjælpe de danske styrker, sådan set. For at hjælpe i kampen mod IS, ja, om præcis. det så var danske styrker, eller hvem det var, med i kampen mod mm. IS. Mm. Og han er blevet dømt.
1: Men det er jo fordi, loven er udformet på den måde, at man ikke må rejse ned og deltage i kampen. Ja,
4: og det er ikke og, klogt.
1: Nej, men det er jo så, fordi loven er sådan, men det er okay, den er anket, så kan det det, så det kan det være, ikke at, at
4: landsretten vil se anderledes på ja. og det kan også være den i i højstregen. Ja. Men, uh, men det burde lovgiver jo være klar over, før de uh, sådan bare sætter sig tilbage. Det sker jo ofte, at man uh, midt under en retssag, uh, efter den er anket, går ud og siger, så skal vi have loven lavet om, eller nu laver vi loven om. Det er ikke ret mange dage siden, jeg, jeg så det ske. Men, men, det men jo i det, jo. Hele
3: taget, det hele taget, så har, så har vi jo i Vesten behandlet kurderne forfærdeligt. Altså, de er vel nærmest hovedaktørerne i befrielsen, eller nedkæmpelsen af ISIS. Mm-hmm. Og nu vender vi den ryggen. Ja, det, det, Nej, de er ikke hovedaktører. Der har i og Russov også gjort deres til. Jo, jo, men, men altså for, på, <coughs> på landjorden er, er, er kurderne dem, som har, har, har taget de, de direkte kampe. I hvert fald dem, der har stået midt i det. Så ja. meget kan man sige. Og i
4: del af Syrien. Der har jo. også været et andre steder. Ja, ja. Men, men min
3: pointe er bare, at, 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 at vi kunne bruge dem, da, da, da vi skulle nedkæmpe ISIS, og nu vender vi dem i ryggen. Øh, at, at det, det synes jeg simpelthen ikke, at det er,
2: et samfund kan være bekendt. Men det, det, det svarer vel i virkeligheden til den dobbeltmoral, der også ligger i det her. Anne-Begitte var en lille smule ind på det, altså at vi siger vi vil ikke have de her typer tilbage, eller nogen danske politikere siger, Anders Sam- Anders siger, vi vil sandelig ikke have de her mennesker tilbage. Men Anders Samuelsen sidder jo med masser af sager, hvor vi gerne vil have nogle danske øh, folk, som er dømt eller sidder på og så videre, ud af landet til nogle lande. Altså, der er jo en fuldstændig klar dobbeltmoral her, som åbenbart ikke er stærkt nok der. til at påvirke Anders Samuelsen med flere. Det er der. Okay.
1: Det er næsten alle. Fordi det er ganske få i Folketinget, der ikke har udtrykt sig ja. på den måde. Mm-hmm. Det er kun dem, der er nødt til det. Og det er jo det, der er det triste. Det er jo simpelthen ja. dem, der er tvunget til
2: ja. at sige, jamen loven er sådan, altså, jeg, jeg kan ikke gøre andet. Det er stort set de eneste, der siger noget. Men Bjørn Elkvist, er, der, er der andet, man kan gøre? Nu, nu kan, jeg lige, vi kan øh, altså, Udenrigsministeren får jo sådan set opbakning fra Venstre. Ole efterløs jo, men rette synes jeg, at statsministeren går ind og siger, det, det dur duer ikke, vi kan ikke have en udenrigsminister, der siger, at vi ikke skal følge loven. Men øh, undersurføreren for Venstre, Michael Åstrup, han har været ude og sige, Altså, det ændrer ikke situationen, om der taler om mænd, kvinder eller børn. Vi vil som udgangspunkt ikke gøre noget aktivt for at få dem til Danmark. Det er selvfølgelig en nuancering. Ja. Men ja. Kan man, jamen, om det, det er det bestemt. Og det er derfor, jeg bare lige vil høre, kan man, kan man gøre det, Bjørn? Så altså, kan man sige, at nu lader vi stå til. Vi behøver ikke at leve op til vores forpligtelser lige med det samme.
4: Der, der bliver man nok nødt til at se på, øh, hvad det er for en, en, en gruppe. Jeg, jeg, jeg blev spurgt for nogle tid siden, og nu talte mig på TV2 News om, det kvinder og børn, mm. der, opholdes, øh, der opholder sig i den her kurdiske lejr. Øh, har Danmark nogle forpligtelser over for dem? Ja, i det omfang, de danske statsborgere, så har vi forpligtelser over for dem øh, og til at agere aktivt. Vi har for eksempel børnekonventionen, vi har reglerne i dansk sociallovgivning om, at vi skal varetage børns, nu siger man ikke tavl men børns bedste. Mm-hmm. Der er jo børn dernede i en skolepligtig alder, i de lejer der, og de kommer ikke i skole. Og hvis de har en tilknytning til en dansk kommune, det kan være, at de stadig har en folkeregist, et eller andet sted, så har den kommune en pligt til at påse, at de børn de får undervisning. De kan i givet fald også være tungen til at gå ud og tømt til dem. Sådan at man kan sikre sig, at de vokser op under forsvarlige forhold. Og det mener jeg, det kan måske være nogle af krigernes børn, man på den måde skal tage sig af. Og der så jeg forskellige udenrigsoverfører, der har sagt, det vil vi ikke finde os i, og det skal vi ikke have noget som helst at gøre med deres krapyl, det kan de beholde for sig selv. Men der har vi også en pligt til at prøve på at gå ind og afradikalisere, og sikre os, at de mennesker, som jo er danske statsborgere, og som derfor kan komme til at bo i Danmark, at de er til at styre, at de er til at bo sammen med, at de er til at indpasse i det danske samfund. Så der er altså flere grupper, man skal definere godt, før man siger, hvad vi skal gøre. for Der er kvinder og børn på den ene side, og så kan der være i den lejr, og så kan der være øh, krigerne, de tidligere krigere, som måske på en eller anden måde er frihedsberøvet. Det ved jeg ikke nok om, om de sidder i fængsel et eller andet sted, øh, mm. øh, øh, og altså ikke selv kan bevæge sig frit. Og, 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 og for dem har vi så er der andre forpligtelser og rettigheder, fordi dem skal vi, øh, den danske stat jo så sigte og tiltal osv., og, og prøve at lade køre videre, men det gælder ikke deres kornopper. Mm.
1: Ah, så enkelt vil jeg nu ikke stille op. Jeg kan ikke se, at, at Danmark aktivt, øh, om jeg så må sige, skal lave børnesager eller andet. Øh, hvis folk er rejst ud af landet, så er de jo rejst frivilligt ud af landet, og jeg kender ingen andre steder, tak, hvor man så... Nej, når jeg tænker på møderne og fædrene. Så er de jo frivilligt rejst ud af landet, og jeg kender ikke rigtig til andre øh, tilfælde, hvor vi med mindre de bortførte børn øh, går til England eller Syditalien eller andet og henter børn hjem, med mindre de bortførte børn. Mm-hmm. Det er noget andet, eller der er forældrerettigheder og sådan noget, men hvis forældrene frivilligt har taget dem ud, så har vi jo ikke rigtig pligt til det. Der, hvor jeg, og det var lige præcis der, skillingen kommer med øh, udtalelsen fra Venstre's ordfører. Det er jo, skal vi aktivt begynde at tage dem hjem, eller skal vi sammen med de øvrige finde ud af, lige at få en oversigt over, hvem er der, og så finde ud af, hvad vi gør ved dem, og så samlet nede fra finde ud af, hvordan de fordeles. Jeg mener ikke, at Danmark skal til at indsætte en humanitær karavane for at køre ned og hente dem. Jeg synes, det er synd for børnene, men jeg vil gerne holde kvinderne ude her, fordi de fleste af de kvinder er formentlig også rejst frivilligt ned. Og hvis man kommer af den statsborg, så kender man udmærket, Øh, sine egne rettigheder, og så er det også en holdning, at man er taget med ned og være krigsbruget dernede. Mm-hmm. Det har jeg lige så lidt til års for, som dem, der kæmper aktivt dernede.
2: Og så... så det, er kun og det, er slet, og det Jeg ved godt, du skal passe på med at sige, ja. at det er ikke fordi vi skal åbne den, og så komme med et eksempel, fordi så bliver den åbnet. Men så er der jo de her... Der har været en historie om den her 19-årige engelske kvinde.
1: Ja, hun var 15. Ja, hun var 15,
2: da hun ja, tager, tager ned. og så... Der vil jeg da sige... Altså, hvis man er 15 år gammel og tager ned øh, og, og bliver krig og brud, eller hvad man nu kalder det, er man... Altså, jeg skal ikke svare for min egen mentale tilstand, da jeg var 15, men jeg var sgu ikke sikker på, at jeg øh, kunne overskue sådan de helt store konsekvenser. Spørgsmålet er jo, om sådan en pige der kan, kan, kan overskue, hvad det er, hun rent faktisk gør, når hun er 15 år. Har vi ikke en eller anden forpligtelse over for sådan en pige, som så pludselig står dernede?
1: Nu skal jeg ikke dømme de engelske sager, om så vidt. Jeg har set på de interviews der har været med hende, så har hun ikke fortrudt et øjeblik. Hun mener, det er fuldstændig rigtigt, det hun har gjort. Og hvis ikke de var blevet bekæmpet dernede, så er hun med glæde blegen. Så øh, lige nu har jeg ikke så meget til årets for det. Men, men det er men, jo kun øh, ud fra interview. Jeg øh, kan men, jo brugt, ikke dømme
3: det. Jamen, altså, når man skal have til altså, jeg kender ikke alle de her uh, juridiske detaljer, men, men skåret ind til benet, så er, så er, så er vores svar vel at sige, at vi er et retssamfund, vi er en del af nogle internationale forpligtelser, og dem skal vi efterleve. Hvordan det så... Ja, jeg ved ikke, hvordan, øh, hvordan det kommer til at foregå i praksis. Det ved Bjørn måske mere om, hvordan... Øh, men men man må ikke, man ikke på et eller andet tidspunkt få for, for lavet en, en aftale via no. FN, eller hvem det nu er sige, Hvad skal der ske med de 800 ja. fanger, der er dernede? Øh, og så, og så, må, så må vi jo løse den, den ja. udfordring, det giver. Selvfølgelig er det en udfordring, fordi det er nogle modbydelige mennesker, men, men, øh, men selv modbydelige mennesker har jo også øh, krav på... Øh,
4: Øh, ret ad gangen via et retssamfund. For det er jo definitionen på et retssamfund, ja. Præcis. Bjørn Lundqvist. Ja, at der ikke er vilkårlighed, og at mm-hmm. vi ikke lader os styre af sympatier, eller af nogen, som vi i hvert fald ikke kan holde ud og tale om, eller kunne forestille os skulle være. Det må ikke være følelser, der afgør det der. Nej, okay. Vilkårligheden, det er det, vi har skældt, og den der, der skælder andre samfund ud for at udvise, det, var, det er det, der er kendtegnet for en retsstat. Mm-hmm. Og derfor kan man være nødt til at gøre nogle ting, som man i og for sig ikke har lyst til at gøre, øh, men man har en myndighedsforpligtelse. Og så må man bare i gang. Og det kan måske være ved en uh, koordineret FN-indsats, det er muligt. Ja. Men uh, det kan jo tage lang tid, og hvis vi så skal til at være afhængige af, hvad amerikanerne siger ja til, eller om de vil noget helt andet i Venezuela, sådan noget, så begynder der at komme altså besværlige ting i mm-hmm. Og det kan måske tjene som undskyld, men det må det.
2: Men øh, nu siger du det her med følelser, og det er jo... Det er jo i virkeligheden det, der også sådan... Altså en ting er, at der er og det kan være t- taktisk osv., men det, det handler jo også om følelser, at vælgernes følelser, at man vil nødig føles som den politiker, der, der virker blødsøden, eller selvom ingen siger det, som man begitte var ind på plus de fremstår som en, der, der så synes, at de skal hjem, og så skal de have en celle med fjernsyn, og de skal have løn, og så skal de hurtigt ud for god opførsel efter et år, og så... Altså, hvordan undgår man, den begivenhed og det ved jeg godt, at det er et stort spørgsmål her, men hvordan undgår man, at man får, at, 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 at debatten i en valgkamp bliver sådan her? Altså, tror du, at det havde været anderledes, hvis vi lige havde haft et valg?
1: Ja, det tror der var jeg faktisk... Ja, det, det jeg, To måneder efter et
2: valg, og så, ja. så dukker den samme sag op. Ja. Tror du så, ja. statsministeren havde stået hårdere på dig, og tror du, at der Samuelsen havde opført sig ordentligt og sagt, ja. men ved du hvad, kære venner, søndag det
1: Ja, det tror jeg faktisk, og jeg tror faktisk i et tilfælde, hvor vi var lige på den anden side af valg, uanset hvem, der sad som statsminister, vil der også være et større samarbejde omkring en så vanskelig sag. For jeg tror ikke, der er nogen, altså jeg har jo en sjældent, ikke 100%, men alligevel en sjælden enighed med Bjørn Elmqvist på visse punkter her, tager det ikke som et forfald i mine <trykker> synspunkter, Bjørn. Det var da godt. Ja, men, men jeg er sikker på, at det her det er udelukkende, fordi det er valg, og det er noget, hvor det virkelig får følelserne i K, og det var derfor, at jeg blev faktisk faktisk overrasket over, at at man på TV2 News ikke kunne styre det, for det der Danmarkspanelet plejer at være være pænere. Men altså, det var virkelig nogle udtalelser, der pludselig kom op i sådan en, altså virkelig i et udfald, som jeg egentlig kun ser på den grimme side af Facebook. Og det siger jo alt om, at den her sag, den får virkelig følelserne i IK. Så ja, svaret er ja. Jeg tror, det havde været anderledes, hvis det havde været på et andet side af valget. Men men,
3: man, man kunne måske ønske sig... Fordi det er, det er jo en meget prekær sag, mm-hmm. øh, og hvor følelser og vilkårlighed kan, kan komme til at spille alt for stor en rolle, og, og det er sådan set ret farligt for demokratiet. Statsministeren burde jo indkalde, om ikke alle partilederne, så i hvert fald for partilederne for, de, øh, for regeringspartierne og de, øh, de, de partier, som potentielt ønsker at blive øh, regeringens øh, partier, og så få lavet en aftale om, hvordan håndterer vi det her, fordi det har vi en fælles... Øh, juridisk øh, retsstatsinteresse. Men, bo- men burde i virkeligheden ikke nu, nu, altså, burde han ikke indkalde alle og sige, prøv at høre her? Jo, jo selvfølgelig gør han det, men altså, hvis ikke han mener, at han kan håndtere det, så i hvert fald dem, som...
2: som... Jo, men, men der spørger jeg så bare lige, er det ikke netop en statsministers opgave at kunne håndtere at sige til ni partier i forhold ja. til, nu skal I høre her? Jo, retten,
4: retten gælder. Det ja. er, altså, det vil. Jo, det burde han. Bjørn Lemqvist? Jeg er ikke så sikker på det, er, fordi der øh, vi er i valgkamp eller meget tæt på Fordi kaster man blik tilbage over de sidste tre år. De lovforslag, som er kommet, som er udsendt i høring, som er sendt videre til Folketinget og som er vedtaget, de har haft det her præg, mener jeg, de sidste to-tre år. Og der har været udtalelser fra Justitsministeren, som I nu sidder og roser, om at at man bør tage usaglige hensyn. Det sagde han i dag i forbindelse med en drøftelse om straffelovsrådet var nedlagt eller ej. Og der var nogen, der påpegede, at straffelovrådet, der samler en række eksperter og folk fra universiteter, fra advokatrådet, fra dommerforeningen, folk, der der kan rådgive, når man nærmer sig straffelovgivning, ikke har været samlet i to år siden 2017. Der er ingen formand han er trådt tilbage, og der er ikke udnævnt en ny. Og øh, det var der så nogle viser, der skrev om, at det var der noget værd noget, noget. Alle de her lovforslag, der var blev sendt til, til Folketinget, de kom ikke omkring straflorådet. Og det vil sige, så fik man en forholdelse af en hist, en forholdelse her, så fik man nye paragrafer i strafloven, øh, 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 uden at det kom igennem den her øh, ekspertbehandling. Og der kom sådan en presmeddelelse fra Justitsministeriet, eller ministeren, hvor der stod, at de var ikke nedlagt, men man gjorde så visse overvejelser om, hvordan man kunne ændre dens funktion og den sammensætning. Og den var man ikke færdig med i øjeblikket, således at andre end bare jurister og de her savkøndte, man plejer at have, kunne komme ind. Og det måtte man forstå, det gjorde jeg blandt andre. på den måde, at nu skal vi have nogen, der vil sidde i Straffelågerådet og tale for de synspunkter, som vi gør gældende, at vi skal have stregget straf. I realiteten så har vi nu en justitsminister, hvis hjertet sagde det er, at man ikke skal tage savlig hensyn. Vi har haft forslag fremme, hvor der det kan godt være, at savkundskaben går imod det her, men øh, nu er det følelserne, der tæller. Og, og, og på samme måde øh, mener jeg, at her skal vi passe på med at lulle i den tro, at det skyldes en tilstående valgkamp at det er så, så, så betænkt som det er.
2: Men, men, men bare lige for at tage Søren Pape lidt i forsvar her. Trods alt i en sag, hvor alle er imod ham. Folkestemningen, hans ministerkolleger, der er en statsminister, der ingenting siger, han siger ikke et kvæk om den her sag, øh, der tager han trods alt...
4: Jamen, det bliver han jo nødt til, for at sidder jo, 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 men
2: han kunne jo godt... Ja, han sidder Så, med men, Justitsministeriets men, lovkontor. Men hvis du siger, at, man, hvis du siger, at, man skal tage, at han har agiteret for usaglige beslutninger, det kunne han jo også godt gøre her. Så kunne han jo godt gå ud og sige, jamen loven digterer sådan her, sådan her, sådan her, men vi vil sætte alt ind på,
4: alle mine topjurister, de arbejder nu på at holde dem ude. Det gør han trods alt ikke. Jamen, han må ikke sætte sine topjurister på at arbejde på at holde dem ude, når vi har den forpligtelse, som vi har. Det var, det var simpelthen så oplagt, så det, det kunne man ikke skrive sig ud af. Selv den dygtigste spinddoktor kunne ikke redde den der land. Anne Tak, Bjørn. Nu
1: fik du mig tilbage til at være Godt. meget uenig med dig. Nu er jeg mere tryg ved mine, ved mine holdninger igen. Altså, det, at man gerne vil ændre på det input, man får fra et ekspertpanel til at være en anden form for panel, og som man ikke har afsluttet debatten af endnu, og begynder at lægge de ord i munden på det, hvor du siger, man gerne vil tage usaglige hensyn. Altså, vi har ikke et ekspertstyre i det her land. Vi har måske nogen, der rådgiver, men i sidste ende er det jo politikerne, der skal, vedtage, der skal foreslå at vedtage lovgivningen. Så jeg synes, at, at jeg synes, det er noget grov beskyldning, som lige kom ind i den her. Tak, så er vi på plads igen politisk. Vi er uenige. Godt. Ode
3: <laughs> jeg er enig i, at vi skal ikke have ekspertstyr herhjemme, men øh, vi skal have eksperter til at rådgive os. Og så er det politikere, der beslutningen. Ja. Der, hvor problemet opstår, det er, at hvis, man, at hvis ikke man vil høre eksperterne, Altså, jeg, jeg, sådan set, altså hvis man, hvis man, jeg kender ikke detaljer omkring Nej. det her med det, straffelovrådet, men, 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 men jeg synes, at udfordringen udfordringen er, at, 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 at politikerne i sin grad ikke ønsker at høre, hvad folk, der har forstand på et område, mener. Fordi, Jamen, det de, var
1: det, der blev lagt i munden, påhånden på, her, at man, man vil man, høre usaglighed. Altså,
3: altså, jeg mener for eksempel, at, at vi skal have et, et aktivt straffelovråd, og de kommer med nogle råd. Så er det helt fair, at politikeren siger, at vi er uenige, på trods af, at der er nogle sagkundskaber, de siger sådan og sådan. Vi ønsker at lave det på en anden måde. Men man skal kunne stå på mål, for at man går imod det eksperterne
2: siger. Som for eksempel, Solen, hvis vi skal tage et helt konkret eksempel. Uh, Peerspray. Den, den kommer ud i høring, og alle, stort set alle høringspartnere, ja. s- siger, at det er noget råd, det kan vi ikke anbefale. Politiet, uh, offerrådgivningen... Øh, alle danske våbenhandlere sågar siger, at det synes, bliver faktisk en dårlig idé. Det, det bliver ikke godt, det her. Altså, folk kommenterer peberspray sig selv. Det har ingen præventiv effekt. Øh, Krimineller kan købe... Øh, jamen, det er noget med, i, i, i tæt rum, hvis man bruger dem i sin egen træ, så er det de fleste af dem, de spreder ligesom pebersprayen, og så, og så øh, rammer man sig selv meget mere, end man rammer... Men, det er jo sådan set... Og alligevel ja. bliver den vedtaget, ikke? Ja. Men det er så det, du synes er fint Ja,
3: forstået på den måde, at, at så skal politikerne stå til ansvar for det. Ja, ja, man og nu viser jeg lige... det sig så også, lige nok med det her eksempel, at, at nu politikerne måske også begyndt at sige, at det var måske ikke så klogt, det vi gjorde. Altså fordi, det, så det, sådan som jeg forstår så det. Nogle af dem i hvert fald. Ja, nogle af dem. Men, 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 men altså, så får man den debat. Mm-hmm. Altså, jeg synes det er værre, man ikke vil, hvis ikke man vil spørge politiet, og ja, ja. man vil spørge dem, hvis der har forstand på det, hvad konsekvenserne af en lov er. Så er det, øh, ja, det altså, hvis man, man nedlægger straffelovsrode eller sætter amatører ind eller hvad der er der nu er undervejs. Så, så, så mener jeg, så er det betænkeligt. fordi ja. så, det, man, så vil man forsøge at undgå at høre folk med viden på et område, hvad de mener. Altså eksperterne. Okay. Øh, at, ja, altså det er klart at eksperterne skal. Altså, hvis, øh, altså, det er jo politikerne, det er jo de 179 folksmedlemmer. Det er dem, er valgt, der bestemmer. Det er, det er dem, der skal vælge, men de skal gøre det på et oplysset grundlag og øh, er det går det imod... Øh, savkunskaben, ja, så må de også tage konsekvensen af den, og det er det, der er ved at ske omkring bevarsmødet.
4: Mm-hmm. Jeg er helt trøst nu ved situationen, <laughs> fordi nu gør du også, som du tidligere har gjort, tillægger mig synspunkter, som jeg ikke har. Jeg er ikke tilhænger af ekspertvælg på nogen måde. Jeg tilhænger af demokrati. Men i demokrati er der også plads til andre lige flertallet. Og det savlige hensyn skal, øh, skal ind i billedet, og så må man træffe beslutninger i lyset af det. Men hvad politikere skal afholde sig fra, det er altså at gøre sig til overadministratorer, gøre sig til den udøvende myndighed. Til for eksempel at sige, at vi vil ikke have dem der hjem, selvom de er danske statsborger, Men det er ikke deres afgørelse. Når man sidder som lovgiver, så kan man ikke lave om på det. Og enkeltvis skal man ikke gå ud og i det. Så må man affinde sig med, at man har den og den uh, politimyndighed, anklagemyndighed, eller hvem det nu er, der skal agere på det her område og lad være med som lovgiver ustandslig at blande sig i afgørelser, der skal træffes af nødevagt. Så bliver det overpolitiseret, og så skrider det hele. Tak.
2: Uh-huh. Det er lige før, altså vi ender på en form for enighed heroppe til... Ja, til enighed. Nej, 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 nej. Det er jo lige præcis det. Det er jo det, der er pointen, der er gode gammel at holde. Det er præcis, Ole det er simpelthen det, der er pointen. Det er jo det, der er pointen. Ja. At, vi, at vi kan mødes et eller andet sted, hvor fornuften trods alt præcis. råder. Og så er intet sagt om det andet. Men trods alt, så vil jeg dog lige komme med den lille betragtning, som Anne-Begitte også har været ind på. At der er der noget trist ved, at alt politik og klar tænkning går i stykker, når der er valgkamp. Der bliver ikke foretaget noget fornuftigt. Der bliver ikke rigtig sagt noget fornuftigt. Det går op i og briller, Det er da en lille smule turist. Men det, altså, vi, vi glæder os jo til, at valgkampen går i gang. Og at den er overstået. Ja, det er sidste. Det det konsekvenser af hinanden. Frederik》, den ja, skal lige gå i gang,
4: for at <h footprints> den kan blive overstået. Må, jeg spørger, er der spærretid her øh, i de her udsendelser, når der bliver valg. Ja, selvfølgelig. Udskrevet valg. Selvfølgelig. Det lukker hele det. Så Nå, nej, 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 nej.
2: Nej, nu, nu den, den det er der Det skal svare dig på bagefter.
3: Du lytter til Radio 24 Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
2: Velkommen tilbage til det gode gamle folketing. Og jeg, vi lægger fra kaj med, at jeg skylder Bjørn indflyst et svar. Nemlig, om der er spærretid i det gode gamle folketing. Altså, og Bjørn, her henter du til, at der er i Danmarks Radio i gamle dage... Gode øh, de gode gamle dage. De gode gamle dage, lige præcis. Hvor altså, og nu, så må du lige holde mig i hånden her, når valgkampen gik i gang, så var der formentlig adgang til for, for øh, øh, eller
4: hvordan? Og kandidater. Og kandidater,
2: og, og, ja, øh, kandidater præcis. Ja.
4: Og i det hele taget var der en, 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 en øh, ja, det var svært at lave programmer, der havde noget politisk øh, indhold, ja. sådan set. Det skulle være er politisk. Ja,
2: så der var meget Tour Ja. <laughs> ja, okay, men øh, der er øh, en form, og det, og det kan jeg jo også sige til lytterne, hvis, man, hvis det er noget, man har siddet og tumlet med. vi ved ikke, om det var, men øh, der er en form for spærtid her. Altså, øh, langt de fleste af vores skattede gode gamle medlemmer, ja, der er i blandt, agter ikke at stille op. Nu kigger jeg lige på jer igen, for man ved jo aldrig, Svaret Nej
1: nej. Nej, tak. Præcis. <laughs> øh,
2: og det er vi jo glade for her i de gode gamle, men der er enkelte, som øh, pludselig får krillerede igen, og som heldigvis siger til i god tid, og så er der spærtid, så er, man, øh, så er man ude, og hvis man bliver valgt ind, så, så er man helt ude. Jeg kan da sige, for eksempel Karsten øh, Hansen, tror jeg nåede at være med en gang, så røg han ind som øh, supplant ja, og ja. så Nå, ja. er det altså ud på på por albuer. Øh, <laughs> han kom så aldrig tilbage. Men Fordi han kan ikke rigtig bestemme sig, om han vil ind eller ud, eller hvor han vil hen, osv. Øh, der, der er flere andre. Frank Dahlgaard har været ud og er kommet tilbage, fordi han ikke blev valgt. Det, det kan man så. Det må man selv råde med. Øh, er det svaret nok, Bjørn? Ja, det er fint, tak. Sådan, godt. Så ved vi det. Så skal okay. vi uh, til gengæld et helt, helt andet sted hen. Fordi i sidste uge blev regeringens og Dansk Folkeparti's, i virkeligheden vel nok mest Dansk Folkeparti's, paradigmeskiftet. Vedtaget. Der var øh, behandling i Folketinget, øh, og der var aldrig tvivl om, om det ville gå igennem, fordi det var der øh, kvad Dansk Folkeparti flertal for. Så det var ikke så meget det, der optog øh, sindene. Nej, det var mere diskussionen undervejs øh, i salen, fordi Enhedslistens øh, Pelle Dragsted går på et tidspunkt på talerstolen. Og øh, det afsted kom så en lille ordveksling, som jeg faktisk har klippet ud, så jeg tænker, vi kan lige høre den alle sammen, hvis I vil tage jeres øretelefoner på. Så kan vi nemlig lige, så, så ved vi helt konkret, hvad det er, vi, øh, vi taler om. Ja, jeg antager, alle kan høre mig i bøfferne, glimrende. Så kan I nemlig også lige om lidt høre Kenneth Kristensen når jeg lige trykker på denne knap. Pelle, øh, Pelle Dragsted og Kenneth Kristensen Bært. Og Pia Kærs går også i nøglerolle. Vi tager det hele. Kommer her.
4: Her Pelle Dragsted må da kunne se... At selv når vi her i landet, i tredje generation, har indvandrere, der klarer sig dårligere
3: i skolerne, end anden generationsindvandrere gør. At så er der noget rævruskende galt, og er erkendelsen så ikke bare den, at integrationen af folk fra overvejende muslimske lande, den kan ikke lade sig gøre. Kan have Pelle Dragsted pege på ét eneste i vesteuropæisk land, som har formået at integrere de muslimer, der er
5: kommet til deres lande. Bare ét. Altså det kan godt være, at jeg skulle have været blevet tykho- efter efterhånden, men jeg bliver stadigvæk chokeret over den form for racistisk udtalelse, hvor man lægger et helt befolkningsgruppe for had. Det,
0: altså, det beskylder vi ikke hinanden for. Vi har en ordentlig tone. Tak. Værsgo.
5: <laughs> altså, hvis man siger, at en helt befolkningsgruppe ikke kan integreres, så vil jeg forbeholde mig ret til at kalde det et racistisk udsagn. Det er at en befolkningsgruppe samlet. Og man jeg samler...
1: ikke med formanden overhovedet. Jeg vil godt bede om, at det bliver taget til efterretningen.
5: Tak. Det er taget til efterretning. Men pointen er sådan set også ligeglad. Jeg er ligeglad med, at blive, med, med, hvilke ord vi bruger. Pointen er, at der sidder mennesker derude lige nu, med muslims baggrund, som hører, hvad Herr Kenneth Christensen Bært siger. Mennesker, som har integreret sig, som er en del af den danske samfund. Vi har da oven købet medlemmer her i Folketinget, som, som bliver puljet ind i den gruppe, og for at vide, at de kan bare ikke kan integreres. Jeg, altså det kan godt være, at jeg bare skulle have blevet tykud og overhørt den slags bemærkninger, men det vil jeg ikke. For jeg synes, at det er uanstændigt. Således ordvekslingen
2: i Folketingssalen. Øh... Ja, hvor skal vi næsten starte? Der, der, der er jo meget taget her, Anne-Begitte Lundholt. Øh... Skal vi starte med Pia Kerskår, formanden? Ja, altså. min, gode, min gode kollega, hun skrider ind og siger, at det vil hun gerne have, have sig frabægt. Man skal ikke kalde hinanden øh, ja, øh, racister, eller at det, man siger, er en racistisk udtalelse, som det jo konkret er at have et racistisk udsagn. Øh.
1: Hvad siger du til det? Jamen, jeg kan jo følge hende så langt. Altså, en ting er, at, at det, han, han siger, er jo fuldstændig horribelt og, øh, og modbevises som... Som, som der også bliver sagt selv i Folketinget, at man ikke kan integrere. Men derfra og så til at bruge ordet, at man er, har racistiske udtalelser, det betyder jo, at du faktisk beskylder ham for at begå et lovbrud. For ja. det er ikke tilladt at være racist eller have racistiske udtalelser her i landet. Fordi så kan du dømmes for det. Det er jeg sikker på, at Bjørn han har meget mere forstand på end Det er 266b. Det okay, er godt, men, men, men du beskylder jo faktisk fra Folketingets talerstol et folketingsmedlem for at begå et lovbrud. Så ja. derfor vil jeg sige, at, at Pia går er nødt til at bryde ind. At så det er partifælde og alt det der, det er jo det, der gør, at det går op i mudder og vi i valgkamp igen. Men du kan ikke beskylde et folketingsmedlem for at begå lovbrud fra Folketingets talerstol. Men og så
2: den skal du bare lige ud i pap. Hvorfor kan man ikke det? det kan man, hvis, hvis man nu oprigtigt synes det, så er der jo en, en vis ytringsfrihed for folketingsmedlem. Ja,
1: det er der, men øh, så vil jeg nok gøre det på en anden måde. Altså, så er der jo tale om, at så skal du anlægge en sag øh, mod vedkommende. Så, så det bruger man ja. ikke talerstolen Nej, til? Nej, præcis. Det er egentlig det, jeg vil sige. Så det er jo en følsom sag, fordi det netop er Pia Kærsgaard, og det er Dansk Folkeparti medlem. Og det er ved gud en udtalelse af den, de fleste... Øh, almindelige mennesker i Folketinget, vi tager afstand fra. Men derfra så til at beskylde for lovbrud, der vi jeg nok også bryde ind, hvis jeg er okay. Så jeg har sådan lidt på den ene og på den anden side.
2: Okay. Ved, ved du, og det, det er helt lovpratisk er der en sank- sanktion fra formanden, hvis, man, altså, hvis hun i rettesætter igen, og så siger hun, at man diskuterer ja. med formanden. Ja, det hvad er, er der sanktionen? faktisk.
1: Jamen, der er faktisk det, at hun kan, hun kan fratage ordet resten af dagen, og der er også noget med nogle andre karantænebestemmelser. Hun kan fratage resten af debatten, og hun kan fratage resten af dagen. Det mener jeg, er det ikke rigtigt. Der nikkes fra mine okay. partner her, ja. Ja. så der er en sanktion, som ikke er brugt, og, 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 og det er jo også fuldstændig rigtigt, hvad hun siger. Man diskuterer ikke med formanden. Hvis man får en i rettesættelse, så retter man sig efter den, og hvis man så er over den så må man klage til præsidiet efterfølgende. Okay. Så, så det, det, hun har helt fuldt, øh, hvad, hvad der står i forretningsordenen, men det er klart, at det får den der touch, fordi det er to partifælder. Okay.
2: Ola okay. øh, øh, er du enig med i her, at, at øh, det er sådan set, ja, hvad skal man sige, rettidig omhoved fra formandsstolen?
3: <laughs> man kan sige, at, at Pierre Kerkor har ret i, at man ikke diskuterer med formanden. Uh-huh. Det, hvor jeg mener, kæden hopper af, det er, at Pia Kersgaard ikke har lyttet med i debatten, fordi hun burde have rejst sig op omgående og i rettesat kendt Kristensen Berndt og sagt, at den utilbørlige optræden, han kommer med, vil vi ikke høre i Folketinget. Og så satte ham på plads. Mm-hmm. Så har man altså ikke kommet i den institution med Pelle altså, øh, Men det kan hun ikke, fordi hun er jo sådan set enig. Og går man til yderligheder, altså i definitionen af, hvad racisme er, så er, når man lægger en befolkningsgruppe kollektiv til had, så er det racisme. Middag, ikke, uh, Nå, altså, jeg sidder med, 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 med paragrafen her, vi kan, vi kan godt ja, men, men, tage men, den. Men, 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 men jeg mener sådan set, at kæden har været, at, at Pia Kersgaard, hun skulle have stoppet Kenneth Christensen i at fortsætte. Okay, så hun
2: udfører sit arbejde, men i virkeligheden men for sent. Ja. Sådan set.
4: Bjørn Enkvist, hvad siger du? Jeg mener, uh, Pia Kersgaard her beviser, ud over rimelig tvivl, at hun ikke er sig til at være formand. Hun anlægger øh, en øh, streng målestok over for, par, øh, over for medlemmer, der er fra et andet parti, mm-hmm. men lad sit eget partis medlemmer slippe afsted, for nu at, at sige lidt firkant. Og det er ikke definitionen på en god formand. Det er slet ikke definitionen på en formand. Øh, der bør man vel nærmest, hvis der er forskelle, hvad der helst ikke skulle være, i de parametre, som man anvender over for medlemmerne, så burde man jo helst være strengest over for sin egen. Det er rigtigt. Men øh, det, det, det er jo nok umenneskelige krav at stille. <laughs> øh, og jeg er, er tryg ved nu, at det er en sag i øh, fordi den er blevet indbragt i præsidiet mm-hmm. fra andre partier også, ikke kun fra Pelle Dragsted's parti, men også fra andre partier. Og derfor må der komme en Diskussion om øh, formandens optræden og, 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 og præmisserne for at have formand. Men når det er sagt, så ja, nu sagde det, det med racisme. Der er jo en teori, som, som er herskende. Det er, at racisme øh, kan udfolde sig, hvis man, øh, hvis man diskriminerer mod øh, folk ud fra deres etniske oprindelse. Men ikke religion. Øh, og det er sådan en, 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 hvad skal vi sige, en, 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 øh, en fintmålende øh, kriterium, som man der anvender. Mm-hmm. For, fordi øh, mange sætter jo ved det at være retroende muslim, og så komme fra nogle bestemte lande, eller komme mm-hmm. fra et bestemt mm-hmm. del af verden. Så, så derfor kan man sige, at det er en meget sofistikeret diskussion, om man ved at diskriminere mellem religion optræder som racist, man diskriminerer men øh, måske ikke ud fra race. Nej, men og, ud fra og der jo. er
2: det så øh, straffelovens paragraf 266b, som, og du kigger jeg for dig, Bjørn, du er ja, ja. trods alt mere juridisk <laughs> velbevandret end jeg er, øh, drejer sig om her. Den bliver jo populært kaldet racisme men hedder jo ikke racisme Nej. Altså, Nej. det er ligesom bare, den har sit paragrafnavn, og den hører under freds- og æreskrænkelser, men har jo ikke som sådan noget med racisme at gøre. Det er nævnt. Øh, jeg, vi kan jo lige tage den. Yeah. Den lyder sådan, at den der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds, fremsætter udtalelse eller, en, eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering straffes med bøde eller fængsel indtil to år.
4: Ja, og det er jo forkert at kalde det racisme paragrafen.
2: Ja, fordi det er jo alt muligt,
4: men Det er, men men diskriminations, det er et diskriminationsparagraffen. en diskriminationsparagrafen præcis. Jeg sagt til, om du er en diskriminator.
2: Der er ja, nok helikere, ja. at, P- at Pia Kærsgaard havde øh, hugget til der. for Det, Så det er måske jo måske Det vist, der der med, med, hvad det, <laughs> det, det Der vil jeg gerne tage min, øh, min kollega på formandsposten, det, i vores lille fagforening til, det tror jeg nu nok. Ja, ja. Men, øh, men øh, der havde hun nok, altså det har jo også bare en kedelig, kedelig konnotation
4: ordet, altså at, sige, at, at blive beskyldt for at være racist, ikke? Nu, nu er der en forskel, man også lige skal ind i billedet. Det er regnartsytrykker og, og fremselse af strafbare sættelser. Ja. Fordi uh, regnartsytrykker, det, det, det kan der være private søgsmål uh, om. Uh, I nyhør uh, lovgivningen, uh, prøver man der. Men hvis der er tale, uh, uh, hvis der er tale om, at man uh, siger, til en person, eller fremsætter en strafbar sikkelse, så skal der føres sandhedsbevis for det. Og så kan det jo altså blive en sag for politiet. Mm-hmm. Altså, hvis jeg siger til en, jeg sætter ikke navn på i øjeblikket, du er dog et dumt svin, så er det en regnertidryk. Jeg ja. kan ikke føre sandhedsbevis for det, det er svært. Men hvis jeg siger, du er en tvivlægt, så kan, har jeg pligt til at føre sandhedsbevis for det. Okay.
2: Men der, men der skal vel også skældes imellem, øh, at Pelle Dragsted ikke kalder Kenneth Christensen Bært racist, men
4: at han siger, at det er racistiske udtalelser. Der er vel også en skældende? Lige præcis, og derfor mener jeg, at han i og for sig havde dækket sig ind, og ved at formanden griber ind på det tidspunkt tidspunkt, øh, fristes hun ud, i en ledes, hun ud i en uholdbar situation, for hun burde vel have grebet ind over for udtalelsen, da den faldt fra talerstolen mm. så fra, fra kendet. Mm. Ja. Og da hun ikke har gjort det i så er hun sådan set fanget, rent logisk, af forløbet, og så må hun lade være med at gribe ind over for Pelle. Eller hun kunne have formuleret sig anderledes og sagt, vi må ikke fra talerstolen sige om nogen, at de er rasister. Men uden at fratage ham ordet eller give ham en advarsel. Eller hvad mm-hmm. Men det, det, det er en svær situation at ende i, hvis ikke man bruger de samme kriterier over for alle uanset parti farve. Mm-hmm. Det er desværre.
2: Ja. Men se, øh, du har jo Bjørn, at den er indbragt for præsidenten også med det argument, at der bør være en udvidet ytringsfrihed, når man st- står, og, altså når man diskuterer i Folketinget, fordi det jo som oftest er øh, vigtige sager, der gerne skulle diskuteres ja. i bund. Øh, en begidt Lundholt, bør man, bør, man øh, bør den her sag føre til, at der måske bliver en, en, en lidt smule mere lempet tilgang til, hvordan, hvor, hvor, hvor offensivt
1: man diskuterer på tingene. Jeg, jeg synes det næsten burde føre til det modsatte. Mm. Nemlig at man faktisk begyndte at, at tænke lidt mere over, hvilken tone man bedriver, også i Folketinget. Fordi når vi sidder her og, og frygter en valgkamp, også tre gamle reve her, så er det jo fordi tonen i en valgkamp og tonen i det politiske liv og på de sociale medier er blevet så urimelig hård og så fuldstændig kantet. Så man ikke kan få en ordentlig debat igennem. Og hvis man begynder at skride i det i Folketinget, og selv benytte den slags argumenter i diskussionerne i Folketinget, så bærer man jo selv ved til det bål. Så jeg mener, at den i modsætning faktisk skulle gøre, at man fra alle sider i Folketinget begyndte at tænke sig lidt mere om, hvilken debatform man benytter. Mm-hmm. Men, men så dem, hvis man så skal prøve at se det her fra Bert's
2: øh, synspunkt. Han føler jo han, han øh, taler meget nu, har vi, vi har ikke taget hele diskussionen med, men han taler også meget om statistik og så videre, at tallene taler sit tydelige sprog. Han sad i det her studie i går hos Leistre og, og, og fortsatte det samme med, at statistikken er med, ham, og han mener, at øh, sådan ser det ud. Hvis han er af den år bevisning, bør han så ikke øh, via sin ytringsfrihed have lov til at kunne sige, noget, men jeg vil gerne stille spørgsmålet, om du, Paldravs, der kan bevise, at der overhovedet er nogen, øh, der, der er blevet integreret. Og så må Pelle Dragsted jo hive nogle andre statistikker frem og sige, at der er altså en masse af statistikker, der beviser det. det Nå, men det er ikke... Det, det kan vi sagtens. Men, men, og, og det burde Pelle Dragsted så også sagtens kunne. Men spørgsmålet er, om, om, om Kenneth Christensen Bært burde have lov til, at om ikke det er fint nok, at han siger det?
1: Jo, men det er jo fint nok, at han øh, problematiserer, at der er nogle dele af en befolkning i Danmark der ikke er integreret, men at lave det for en hel befolkningsgruppe på grund af deres tro at de ikke er integreret, det er der så mange modbeviser på. Så, øh, så det næsten går ondt og som øh, dragsted siger tænkte så jeg, jeg også skulle sidde og forsvare ham. Som dragsted siger det er en voldsom dag, Så findes der ja det er en voldsom dag. Jeg ved ikke hvordan jeg kommer igennem den. Så findes der jo oveni i Folketinget folk som er muslimer og som er fuldt integreret. Jeg sad og så en helt anden og mere uskyldig ting for nogle uger siden var der en af de der kendte, og det viste sig i et ærke dansk hjem med herlige, altså det kunne du ikke gætte. Det var hende, uh, Natasha, hende uh, med den der kage uh, turban på hovedet, som er debatør der boede i det hjem. Og det er, det er bare et, et synligt bevis på mig på, at selvfølgelig kan man integreres, selvom man har den det er et spørgsmål om indstillingen. Men det betyder jo ikke, at vi ikke har problemer i gatorne og i visse nej, nej, prober men, inden men, for, men, for det, det, Og det er jo dem, han skal køre på. Altså Pelle
2: Dragsted kunne jo have drejet sig rundt i salen Nu ved jeg ikke om han var ja. der, men han pegede over og sagt Prøv at se, der sidder så karter. Ja. Skal vi snakke om noget andet? Men, men bare lige for at holde fast i, at, at Bært må vel... Og fordi det var det, fornemmede, du argumenterede imod, at Bært ikke skal stå og komme med de her generaliserende Jamen Jeg siger,
1: at, at, ved, at øh, hvis jeg var i Folketinget og skulle have en debat til at være savlig, så har jeg jo ikke noget problem på, at han kommer på dem, der i statistikken er uintegreret og siger, at mængden er for stor eller for omfattende, og der er for stor en andel, øh, som ikke er integreret. Det er det med at generalisere og sige, at det overhovedet ikke kan lade sig gøre. Det synes jeg simpelthen ikke, man skal bruge Folketingets talerstol på at sige, for det er modbevist ved sig selv.
3: Okay. Jeg kan ja, sige, at, at med den debattone, som har udviklet sig i, i samfundet, specielt efter de sociale medier, sådan bliver alle allemands eje, mm-hmm. så er der mere end nogensinde behov for, at opfører sig ordentligt og har en ordentlig debattone. Altså, politikerne er jo vores ledere, politiske ledere, og det går ikke noget, at de går forrest med et godt eksempel om, hvordan man taler pænt til hinanden.
4: Der er jeg faktisk en, Ione. Bjørn Lindqvist. Jamen, det der er da rigtigt. Omvendt, så vil jeg advare mod, at man begrænser uh, ytringsfriheden fra talerstolen. Det er vigtigt. Og, og, og hvis virkelig uh, medlem derfra Dansk Folkeparti mener, at uh, han har belæg for det, og kan finde statistiske argumenter for sit synspunkt, så skal han ikke afskæres fra at komme frem med det. Og så skal de andre heller ikke have mulighed af afskæres fra at kunne tage til genmelde. Og måske handler det om at få defini- for, for, for formulere sig korrekt. Fordi hvis nu uh, han kører videre ud af sin, stati- med sin statistik der, og så uh, dem, der vil kritisere om går og siger, det, der, det er jo helt uholdbare synspunkter og man, ender, man risikerer at komme ud i nogle betragtninger, der kan have diskriminerende eller racistisk karakter, mm-hmm. så skal formanden jo holde sig fra at gribe ind. Det er en relevant debat, synes jeg. Og hvis ikke den kan foregå fra Folketingets talerstol, hvor skulle den så kunne foregå?
1: Anne-Marine? Ja, Undskyld til lytterne, jeg kom til at sparke til mikrofonen. Ja, godt. ja. Øh, Men... Øh, der vil jeg sige, at det er jeg jo sådan set enig med dig i, og det kan også godt foregå, fordi selvfølgelig kan du sige ting, man er lodret uenig i. Nu var det indholdet i det, jeg sad med her. Ja. Men det hænger jo så til gengæld ikke sammen med, at du før sagde, at Pierre Kærsgaard burde have grebet ind over for det udsagn. Han kom med så. Men øh, det er jo så en diskussion igen om at få en debat, hvor jeg er enig med dig i, at så kan du stille, øh, du kan komme med et indlæg, hvor du holder dig til en pæn tone, og du kan diskutere imod det, og så ender du jo med at kunne modbevise det. Det er vi helt enige om.
2: Og så er det her, jævnført af sagen er ind i vel en understregning af, hvor vigtig en rolle man for Folketinget sådan set har. Altså, man kan nogle gange... Jeg møder der folk, som, som også synes, har det sådan lidt nøj, men det er sådan en... Det er sådan en kransekagepost, en retrætpost, og så kan man sidde deroppe på den store stol og, og tage sig en og ringe øh, ind og øh, ringe ud. Men, men det er jo en sindssygt vigtig funktion, man faktisk øh, har, når, når man skal styre den her debat, og netop... Øh, Altar, Lægge en linje for, hvor, hvor er ytringsfriheden for de er 179, som sidder og, og, og Jamen, debatterer. Man kan Ole.
3: sige, at, 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 at uh, Folketingets formand uh, skal jo være hele Folketingets formand. Og, og hvis det kan sætte tvivl om det, så er man en dårlig formand. Og når vi diskuterer Pierre Kjærsgaard, så er det fordi, at man ofte kommer i tvivl om, at hun er hele Folketingets formand. Det er jo derfor, vi har diskussionen. <høj> uh, jeg, jeg vil jo sige, at, at, uh, at Pelle Dragstedes kollega, præsidig medlem Christian Juhl, han kom faktisk med en meget sådan udmærket konklusion på det. Han sagde, hvis jeg havde siddet for i formålstolen, så ville jeg have, have lavet begge udtalelser passere. Og så efterfølgende kaldt Kenneth Christensen og Pelle Dragsted hen til mig og sagde, form, den tone bryder mig ikke om. Han altså, ville ikke stoppe debatten, men han ville have dem til at finde en, en bedre tone til fremtidige debatter. Altså
1: kaldt de to...
2: Ja. Efter debatten, altså til det en kammerat der, i samtalen. En kammerat, det der, det ser vi ikke igen. Jamen, åh, det, er jo, det er jo de allermedste ja. samtaler virkelig.
1: han, han i virkeligheden. Hun kunne jo i og for sig også have gjort det, at hun havde ladt debatten køre færdig, spørgsmålet køre færdig, og så, og så sige det, du siger ja. der. Den ja. mulighed havde jo også været Præcis. til stede og sige, at uh, her foregik en debat, ja. som uh, kom ud af sporet. Ja. Ikke?
4: ja, det ville jeg have foretrået. Ja. Ja. Ja, det ville nok være det bedste, for ja. det der med i det skjulte, det kan, det kan skabe myter. Det kan det, ja. Så må det ikke have været bedre for, det klaret fuld offentlighed. Ja. Godt. Jeg ved hvad,
2: det er den anbefaling, vi sender videre ja. til min øh, kollega Pierre Kærsgaard. Næste gang, så øh, lad dem tale ud, og så en røvel til alle i fuld offentlighed. <laughs> og så fortsætter vi i god ro og orden. Det her, det er det gode gamle folketing. Du er på Radio 24 Jeg har besøg Ole Sohn, Bjørn Elmqvist og Anne Birgitte Lundhold. Og nu øh, skal vi et helt andet sted hen... Øh, Racist tror jeg aldrig han er blevet kaldt, men meget andet, øh, svindler og bedrager, øh, fornyer og øh, playboy, alt muligt andet. Hans navn er Claus Riske Petersen, og vi diskuterede ham i øh, i sidste uge øh, mest ud fra sådan øh, den her øh, værdighedsdiskussion, der har været omkring øh, hans kandidatur. Hans parti, som også var ved at sige lystre navnet Claus Riske Petersen, er nu opstillingsberettiget. De har fået indsamlede de lidt over 20.000 underskrifter. I øvrigt, hvis man allerede vil starte der, på sådan lidt, øh, siger nogen, øh, spøjsfasong. Det er noget med nogle mailadresser, som skulle sendes frem og tilbage, og, og nem idé, og en betænkningsperiode, osv. Øh, skal vi lige tage den, bare lige hurtigt også, for den har jeg summet en lille smule over, det her med, at man skal sende underskrifterne ind til Folketinget og så skal de tilbage og så skal man genbekræfte at man faktisk har underskrevet og gerne vil og der er den her betænkningstid på syv dage er det nødvendigt den begivenhed?
1: Ja, det er det fordi det er, det er ganske alvorligt. Er ja, men det er ganske alvorligt når du stiller, når du faktisk skriver under på at folk kan stille op til Folketinget og du skal mene det og det kan ikke være bare sådan et øjebliks indfald, når du passerer nede på strædet og så går Men, du ikke gang med det. Men vi må lige spørge noget det. på det.
2: Så ikke det det samme, når vi stemmer? Så går vi ind og stemmer, og så tænker vi lige over det i syv dage, så
1: går vi ned og stemmer igen. Der, der har du haft en valgkamp øh, grim eller ikke grim til at tænke dig om på det. Okay, ej, ej, jeg, mener, jeg mener, de det er helt rimeligt, at der er en genbekræftelse på noget så øh, sindssygt øh, alvorligt som rent faktisk at øh, skrive under på, at en kan stille op til Folketinget. Og alle andre har overholdt det. Og det er jo bare, undskyld mig, og så kommer jeg med en, en øh, udtalelse her. Det er jo så typisk risk her, at han også lige der skal dreje reglerne. Så det gør simpelthen ondt helt ind i min sjæl.
2: Men det har, altså,
1: der er simpelthen ikke, der er ikke rigtig, at de er ikke rigtig kunne
4: fordømme ham. Det er jo ligesom været et hul i systemet, han har udnyttet. Bjørn Emkvist. Ja, den regel er jo kommet øh, øh, til verden, fordi den typiske situation har været den, at der står nogen ja. nede på strøget eller på gåkade i Aarhus eller et eller andet sted, med nogle formularer, og så siger de til folk, der går forbi, ved du hvad, kunne du ikke tænke dig at skrive under på det her parti? Vi har brug for et nyt, til at stille op ikke? Sæt lige din underskrætning. Mm-hmm. Og så har man skrevet under, og så har det bagefter været et spørgsmål om, jamen er det nu den det der har skrevet under? Ja, og så for at identificere det sikkert, så har man krævet, at de med nemlig i skulle svare, når de blev spurgt syv dage efter. Ikke? Og der har han jo så altså fortolket på en eller anden måde, der ikke kan afvises, som loven ser ud i dag i hvert fald, at hvis man er 100% sikker på, at identiteten er korrekt på den pågældende, og man er det fra start, så er de der syv dage de overflødige. Mm-hmm. Så jeg ved ikke, det er måske smart. Ja, det, det kan <laughs> da godt være. Men også så har og sovet i timen, hvis, hvis det var for, at man skulle have de der syv dage til at tænke sig om i. Mm-hmm. Det fremtræder altså, hvis man bare siger at loven... Så ser det ud som, det for at sikre sig vedkommendes identitet. Og men,
1: men... Ej, dog, der var vel to formål i det. Både at sikre identiteten, det er jeg enig med dig i. Ja. Men der var jo også en del, der faldt fra, fordi de ikke mente det alligevel, jo, men, når nu fremgår, de skulle det. Nej, vi er helt det er enige. Og det er også derfor, jeg beskylder ham ikke for lovbruget, for det kan jeg ikke gennemskue, men jeg beskylder ham for, at igen her, lige at knive en ekstra tand ud af det, der egentlig står.
3: Jeg vil sige, det, altså, det er muligt, han er gået til kanten. Men han har i hvert fald ikke brudt loven. Fordi hvis han har brudt loven, så kan indrætsministeriet ikke godkende. det. Jamen han
1: er ikke godkendt nu.
2: Nej, okay.
3: Nej, ikke mig bekendt er Indrigsministeriet men, 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 men ikke altså, godkendt
1: det... endnu, vel?
2: Altså, mig bekendt tror jeg faktisk nok, at han er... Øh, ja, det tror jeg. Øh, han har afleveret
1: igen. det, men ja, ja. jeg mener, at da han, da han fremlagde sit program, havde han ikke fået tilbagemelding fra Indrigsministeriet. Men jeg tror, jeg tror han oh, får det, 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 det tror jeg ja. nok. Jeg så, jeg så jeg tror, i hvert fald,
2: Simon den. Emil Amundsbøl, som ligesom sidder med den der, sagde også, at... Det, vi, der er selvfølgelig et eller andet, at man har ikke nødvendigvis levet op til ånden, men der er ikke sådan set ikke noget Nej. at komme. Og det er bare at tænke Prøv at ændre loven. Præcis, ja, det tror, det, tror, det, det, stor ja, det kan man jo gøre. Ja. Ja. Men det kommer ikke til at have effekt på klogserisk her, Peter. Nej. Og så det, er der så er så selvfølgelig op. også den, som du er inde på, Anbegitte. Nu kommer den store betingelsesperiode jo, om det ene ting er at, at, at skrive under. Noget andet er at sætte sit kryds ved klogserisk Og derfor skal vi øh, bruge lidt tid på nu at se på... Øh, hvad det så er, han vil. Fordi hvis man går ind på hans hjemmeside, så ligger der et øh, partiprogram, så den meget øh, i nogle små kasser. Der kan man lige gå ind og se, hvad han mener om stort set alting. Øh, jeg, har, øh, jeg har taget et par ting med, <coughs> som jeg lige vil slå ned på, og man er jo velkommen til at byde ind, hvis man har, hvis man har andet, man synes var spøjst. Øh, men jeg tænker faktisk, at vi lige starter på den store klinge, fordi øh, han mener faktisk, at... Øh, der skal laves om også altså sådan på, på ministerområdet. Alle ministre, står der her, suppleres med en direktør og målsansat. Ministeriets daglige drift forestås, af direktøren, altså der bliver virkelig et businessmodel her, som bliver COO, og minister skal udvikle og forny lovgivningen, og kun undtagelses, de så CEO, og kun undtagelsesvis være inddraget i vedligeholdelse af eksisterende bestemmelser. Ole Solen, hvad siger du til sådan en... Vi har jo flere gange i det gode gamle her diskuteret sådan noget med juniorministre og, øh, og så videre. Er, er vi... Det der med at drive det lidt mere som en virksomhed, kunne der være noget i det, at man får en direktør, som ligesom holder den løbende forretning kørende? Og så kan man øh, så har man tid til at fundere.
3: Det, det vil være nærliggende at sige, at man kunne gøre ting mere effektivt i den offentlige sektor ved at sige, at man skal drive det som en privat virksomhed. Men det vil, jeg meget, jeg vil meget advare mod Jeg mener, at, at en af styrkerne med dansk parlamentarisme, det er, at vi har et øh, embedsmandsystem, som i udgangspunktet er politisk neutralt, altså med departementschefer og ministerier. Øh, og så at, at man har, kommer med minister, og så har de nogle personlige rådgiver med ind. Det synes jeg er helt fint. De forsvinder jo sammen med ministererne. Øh, den mm-hmm. den skældning øh, kan jeg godt lide. Altså, jeg er meget tilhænger af det eksisterende system, hvor vi har altså, det departementchef-systemet.
2: Men, men altså, jeg det, giver jeg... vis,
3: det giver også en, en vis. Øh, Øh, driftssikkerhed i forhold til, at, at det ikke bliver for vilkårligt. Altså specielt i de her år, hvor, hvor, hvor følelser og vilkårlighed øh, blandt politikere spiller en stigende rolle, hvor man kan finde på at gøre hvad som helst, så er det meget rart, at et ministerium ligesom siger, hvad, hvad, hvad er egentlig muligt? Er det rent lovgivningsmæssigt, restværksmæssigt og international konventioner og lignende? Ja. Øh, men, men er ja, det er jeg er det,
2: det jeg fornemmer, han efterlyser her, for han går ikke mere i detaljer end det her forløb. <laughs> Men at, anne at der ligesom bliver... Altså man får en minister, en en direktør til sådan at køre butikken, og det kan være, at jeg tager munden for fuldt, men altså, så man
1: ligesom giver ministeren fri til sådan at fritænke. Altså visioner. Der er jo intet nyt i det, han foreslår der. Udenrigsministeriet havde i mange år en direktør i stedet for en departementschef, som øh, drev forretningen. Man er så gået tilbage til departementschefstitlen, men man havde den. Og adskillelsen på, at vores embedsmænd, når vi sidder som minister, netop departementschefen driver forretningen, og ministeren driver politikken, det har jo sådan set været meningen hele tiden. Jeg er så til gengæld enig i, at det efterhånden, altså det har skubbet sig noget, og det er jo sådan en diskussion, man kan have. Men der er jo. En nyt under solen, det er simpelthen smart business-like sat op, sådan så folk skal tro, at her kommer en stor ændring. Jeg kan ikke se i det, han skriver her, om han mener, at direktøren skal være politisk ansat. Det tror jeg ikke, han mener, fordi overmålsansættelse af en departementchef eller en direktør... Ej, det tror jeg, det øh, tror jeg heller ikke. Det, det findes en, øh... allerede. Så, øh, men at, at man godt må have den større adskillelse på, øh, om man begynder at blive administrator, men her har Folketinget også en stor skyld. Det vil jeg godt sige, fordi øh, det har jo forskubbet sig efterhånden. Altså i, i min ministertid, der blev jeg ikke kaldt i samrådet om, øh, om emner, som vedrørte administration. Der blev der stillet skriftlige spørgsmål, som systemet kunne svare på. I dag skal ministerne jo sidde med en strøm af rådgiver, vi heller ikke havde med til samrådet i min tid, og, øh, og besvare øh, egentlig sagsbehandling. Og der mener jeg faktisk, at vi har et problem, men det er jo ikke noget, at løse med det her.
2: Så i virkeligheden, uh, Bjørn Ønkvist, så, så, altså der er en
4: direktør? Ja, i realitet. Og jeg, jeg synes, det her det er indholdsløst, så at sige. Ja. Det, det, det er en krusedulle til jer for, ja. <laughs> for, 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 for vælgerne. Men de skulle vel igennem det og siger, at der ikke rigtig er noget i det. Og jeg mm. ser heller ikke uh, en, en, et forsøg på at introducere viseministerne. Altså Ej, sådan, at, at, at der eller hvad I kalder det. Uh, heller ikke. Uh, nej, jeg kan ikke se noget nyt i det der.
2: Okay. Så lægger vi den til. Der er bare roligt. Der er masser af andet. Han har mange idéer. Uh, erhvervslivet. Hvor er det dejligt, at sidde to erhvervsminister. Fordi han vil... Uh, selskabsskatten skal fjernes, står der. Alle eksportindtægter er skattefri. Al indkomst, der hjemtages fra udlandet, er skattefri. Det lyder jo besnærende, Ole Sol. Gør det ikke? Men, men holdbart... Ja, det er
3: ikke holdbart. Øh, men øh, altså, der er jo en grund til, at vi betaler skat i Danmark. Man kan diskutere skattesystemet og niveauer, og øh, hvor skal komme fra, eller indtægtskilderne skal komme fra. Men, men øh, hvis man ønsker at opretholde et velfærdssamfund, og sørge for, at det vi altid starter med, at, at man er i stand til at sikre, at, at den ældre generation, som har bygget hele det samfund op, og også får en rimelig alderdom og en ordentlig pleje, ja, så skal der nogle indtægter til. Så kan man altid diskutere. Øh, hvad jeg synes er fornuftigt. Hvor skal niveauerne, eller ikke? Og der er det klart, at, at for eksempel der vil snakke erhvervsbeskatning, så, så er vi jo selvfølgelig afhængige af, at det skatteniveau, vi har i Danmark, ikke forskubber sig i forhold til andre europæiske lande, fordi vores virksomheder så vil givefald, vil flytte, og, og, og dermed... Øh, t- vil vi kunne tabe arbejdspladser i Danmark. Så på den måde, der, der, er der skal der hele tiden ske investeringer. Men i øvrigt argument... en grund af grunde, det mener, at man faktisk skulle opprioritere til det europæiske samarbejde, altså, sådan at, at man ikke havde den her øh, chakren rundt. Øh, der er der ikke så meget mere i Europa, men det hvor man flytter rundt, hvor skatten øh, er allerede. lavest.
2: Ja. Men fordi det her er vel et argument for at tiltrække virksomheder. Hvis, hvis selskabsskatten er nul, så er der vel virksomheder, som vil sige, huha! Dejligt. Jo, jo, men, men det det bliver jo så, en
3: så bliver det jo bare en konkurrence mellem andre lande, her, altså andre europæiske lande, og så gør de noget tilsvarende. Mm-hmm. Altså, så bliver det jo bare et, et res mod bunden. Altså, det er jo ikke noget, der, øh, der, der styrker velfærden. Øh, så så at, øh, erhvervsbeskatning, selskabsbeskatning, det, det bør efter min opfattelse være noget, man i sine grad drøfter, også på europæisk plan.
1: Det hænger jo heller ikke sammen med hans program her. Jeg er jo enig i, når vi diskuterer det. Men samtidig så skriver han her netop, altså det her, det er så citat fra altinget, kun cirka 100 danske virksomheder betaler størstedelen af alle selskabsskatterne, men omlægningen kommer alle virksomhederne til at betale, og udenlandske virksomheder kommer til at give deres bidrag. Altså, så, så, så det hænger overhovedet ikke sammen, for han mener faktisk, at han skal lægge skatterne om fra personsskatter over til virksomhederne, og så afskaffer han jo ikke samtidig det mulige. Han afskaffer ordet selskabsbeskatning, men han afskaffer jo ikke beskatningen. Nej, han men det er sådan noget værdier, Han siger og her, at øh, omlægges den, den fordeles anderledes, ikke? Og øh, det skal, de der 80 milliarder, han fjerner fra borgerne, det skal dækkes af erhvervs- og finanssektor. Jamen, det hænger jo ikke sammen. Du kan jo ikke både fjerne skatten og lægge ekstra skat på. Altså, kære vælgere, prøv lige at lytte til, at det her det er. Det er simpelthen utopia pakket ind i smart business.
2: Jeg kan godt, jeg kan godt mærke, at, at velvilligen her omkring er ikke så stor.
4: Bjørn Enqvist, hvad siger du? Jeg er enig i, at det skal ses i sammenhæng. Vi kan ikke nøjes med at sige, at så skal eksportindtægter ikke, ikke beskattes. Vi bliver nødt til, også at hensyn til den snakkelse mand, forfatteren til det her, lederen af partiet, bliver vi nødt til at se i en sammenhæng, for mm. at se, jam giver det mening. Og, 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 og det som man bergitte har citeret her, det viser jo allerede, <laughs> med i alle tydelighed, at det ikke giver mening. Det giver ikke mening, uanset om man putter det igennem Finansministeriets regnmodel, eller om man tager Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, eller hvad. Jeg er sikker på, at Claus skal også har sin egen regnemodel, hvis. Ja. han vil være bianvendt. Ja, den med er da nok hacket af en eller anden. Det, det skal jeg ikke kunne sige. Nå, det skal ikke kunne sige. <laughs> side. Øhm. Jeg, 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 jeg efterlyser også her hvis vi skal prøve at tage stilling til det, at vi ser det i den sammenhæng, og altså får de andre aspekter i hans økonomiske program stillet op, for, for, for Fordi isoleret set giver det jo ingen mening at sige, at ikke til, at der skal ikke beskændes. Det, som Ole siger om, at det er det europæiske anlæggende, ja, det er der endnu større behov for nu at få understreget betydningen af, fordi der er faldt en dom i Europa, ja, EU-domstolen i Luxembourg, der faktisk gik imod kommissionens indgreb over for de forskellige beskatninger, erhvervsbeskatninger i de forskellige EU-lande, som fjærder grundlaget for kommissionens hedtidig politik, og som siger, jamen det er et national anlæg. Hvis Luxemburg med Juncker, da han var ministerpræsident, vil give 0 eller 2 procent eller et eller andet skat, dem skat, så er det helt i orden. Og det sætter en tyk streg under behovet for, at så begynder man på europæisk plan at lave noget fælles regulering af det her. For ellers så bliver det altså begge i næbør, som man siger. Mm-hmm.
2: Godt. Jeg ved, hvad så lad os lægge det økonomiske til side. Jeg vil gerne indrømme, at øh, jeg, jeg satte mig i går og prøvede at få øh, overblikket. Og der er nogle... Man kan også gå på YouTube. Han linker selv til nogle meget komplekse beregninger af noget landbrugsomlægning med 350 milliarder og sådan og der må jeg simpelthen sige, der rakte mit intellekt ikke. Altså, jeg, der stod jeg af.
4: 350 milliarder?
2: Ja. ja. På, på dansk plan? Ja. ja
4: du ser på mig, som om jeg har sagt det
2: forkert tal. Det har jeg simpelthen <laughs> ikke. Nej, jeg tror
4: på formanden. Det er 350 milliarder.
2: Med og, 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 hvordan... De der ja. tal ryger rundt, det har simpelthen man opgiver at forstå. Jeg, jeg kan, kan bekræfte, det
1: står også i alle de og Jeg vil sige til befolkningen derude, hvis de vil kigge på det, for der er mange forskellige gennemganger. Jeg ja. vil sige, den, jeg egentlig har fundet bedst af gennemgangene, er det, den er i Altinget. Det er den, jeg bedst har fundet, men det Vi, giver ingen mening alligevel. Men, men, <laughs> er aldrig for
2: fint til at, at gøre
3: lidt
1: rettæmpel
2: for vores gode venner på Nej. altinget.dk. Det er et glimrende sted at gå ja. ind og læse. Men,
3: men skal man ikke øh, anskue det på en lidt mere simpel synsvinkel? Det er godt ske, det er for at jeg selv kan følge med. <laughs> men, men når det er lykkedes, Claus Grisk her, at samle et antal underskrifter, sådan en opsindes på rette, så er det udtryk for, at der er en vis form for frustration. Jo, af jeg Og ved du
2: hvad, og, det er og, du har fuldstændig ret. men den gemmer vi bare lige to sekunder. Okay. Det, det skal vi bestemt. Der er bare lige en enkelt ting, fordi nu, nu sidder vi her, og, og der er nogle ting, vi ikke forstår, og der er nogle ting, som ikke giver mening osv. Men se, der er en enkelt ting, hvor jeg tænkte, det er sgu en god idé. Og øh, jeg har faktisk selv ikke tænkt tanken, men jeg har hørt øh, den argumenteret før. En professor, som, og det er mange år siden, som sagde, altså, det er jo fint nok, at vi har en værnepligt, osv. Øh, men, men i takt med, at fodsoldater og sådan noget, så meget har vi ikke brug for det. Nej, det vi har brug for, det er en samfundsværnepligt. Og han sagde sådan, men, altså, og så, så kan man ligesom sige, at uh, unge mennesker i dag, de er godt af at komme ud og se, hvordan det foregår på et plejehjem, og lige komme ud og... og, og Øh, bruge lidt knofed. Og Claus Rigsgaard er inde på de samme tanker. Øh, han, nu, nu læser jeg op her. Efter en skolegang, erhvervsskole eller gymnasie, skal alle unge på tre måneders borgertjeneste, der finder sted over den samlede periode på forsvarsfaciliteter. faciliteter. Efter de tre måneder afvikles yderligere tre måneder fra egen bogpæl med deltagelse i et godkendt spor, socialt arbejde, sundhedssektor, ældrepleje, flygtningehjælp, udstationering, miljøindsats, forsvar, et cetera. Der tænkte jeg...
1: Altså, det ville da kunne et eller andet end, Birgitte. Ja, det svarer jo til den gamle militærnægterordning. Præcis. Øh, som, og som og faktisk fargebladet ude i
4: skoven ja. i oktobergården.
1: <laughs> og dengang diskuterede vi også, om kvinder faktisk skulle ind i, i værnepligsordningen, da jeg var ung der i 60'erne og 70'erne. Og øh, der havde vi jo, øh, hvis, du ikke, øh, hvis du ikke ville i militæret, så meldte du dig som militærnægter, og så kom du på lige præcis de arbejdspladser, han omtaler der. Og det kan man jo have en holdning til, eller man kan ikke have en holdning til det, men nyt er det ikke. Nå, der, altså, nå, men, det er også det ja. lille arbejde
2: der plejer, vi, vi, vi Militære Nægte For det første, man kan jo trække frinummer. Det her, det, det blev der sagt. Om dengang det, det, var det der del med ikke
1: mange frinummer, da jeg var ung.
2: Åh, oh, det var der da jeg. Ja, men, men, uh, uh, men det, det du var er så, er så
1: meget yngre, så jeg siger, <laughs> Nej, men, 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 men det er rigtig, altså men, men generelt set der er der selvfølgelig, det er jo ikke sådan så det idioti alt hvad der står, det er jo bygget op omkring kendte forslag noget af det, og så er det bare sat ind i en sammenhæng, hvor det er fuldstændig uigennemførligt, fordi der ikke er overhovedet noget anvisning på, hvordan det hænger sammen. Men det her, så det man kan, man kan jo vel have en holdning til, at alle skal bedrive samfundstiden sted. En eller for, anden form for, for sam- samfundstjeneste,
2: det. så kan man diskutere, hvor længe og hvordan Men jeg kan da huske, at der er Altså, nu trækker jeg frinummer, så jeg skulle ikke engang være militærnægter. Men, men militærnægter kunne jo også, så kan man jo selv gå ud og opse, Så kender man nogen på et spillested, eller nogen, der har et eller andet, og så kan man sjoske sig igennem der. Hvis man ligesom siger, at altså, nu skal, nu skal øh, unge mennesker fra alle samfundslag simpelthen ud og kigge på noget socialt arbejde, eller komme ud på et plejehjem, eller komme ud i børnehave eller et eller andet, og hjælpe til at lige mærke, hvordan verden også ser ud. Og vil, altså... Er det mig, der er sådan en helt
3: utopist, så... Jeg tænker, det, det oh, skulle jo da være sundt oh, for ungdommene? Sidder jeg ikke bliver gammel herinde <laughs> nu, eller hvad? Jeg har, jeg har faktisk, selv jeg har været med i et parti, som har en anden, og vi er altid gået ind for værnepligt. Jeg synes, det er en god ting, at man som et ung <laughs> menneske gør noget for det samfund, man er en del af. Og jeg respekterer selvfølgelig også, at folk ikke ønsker at bære våben, altså at være militærnægter. Så en form for tjeneste. Som ledigt, sådan, uh, det er at have et samfund, altså, uh, og en ledig opdragelse, en kollektiv opdragelse, man skal tage, at unge mennesker også lære at tage hensyn til hinanden og indordne sig, sådan at man ikke bare, uh, det har jeg ret til, fordi det gør jeg bare. Altså at man, at man ligesom får, for, uh, får de der uh, fælles referenceramme. det synes jeg er en god ting. Mm-hmm.
4: Bjørn Ønqvist? Jeg er skeptisk, det må jeg sige. <laughs> og, 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 og jeg er jo fra en tid, hvor alle, alle, soldater eller militærnætter, ja, ja. Men mindre man kom med en kraftig lægersæst. Ja, øh, men det er jo altså også snart 100 år siden. Så. <laughs> <laughs> ja, og, og det er den samme situation, vi skal tilbage til. Jeg har svært ved at se, hvordan økonomien hænger sammen i det. Jeg det har også svært ved at og, og, og se, hvilke opgaver man meningsfyldt kunne sætte folk til, uden at det begynder at få indflydelse på beskæftigelsen i de, i de pågældende sektorer. Det kan jo godt være, at der vil være øh, fagforeninger, som vil, 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 vil give rundt af sig. Øh, Praktikpladser er jo ikke noget, der frem hæng, hænger på træerne, og, og, og det vil man måske også gå ud og grejse af. Øh, så nej, jeg er skeptisk. Okay, og, og, jeg
1: ville så, og det er jeg i øvrigt også, men jeg er jo dybt tilhænger af værnepligt og havde også allerede dengang en indstilling til, at der også burde være noget for kvinderne. Men øh, hvis vi nu skal se det i en lidt større på, hvad det egentlig er, han vil med det her. Han har jo en eller anden forskruede om, forestilling om, at alle andre i politik, bortset fra ham selv, de aldrig nogensinde har været uden for Christiansborg eller uden for de ungdomspolitiske lag. Og jeg kan blive Altså det er virkelig og også igen at bringe øh, ved til et bål, som er tændt hos nogen, der virkelig ikke tænker sig om. Altså rigtig, rigtig mange af os har faktisk siddet i jobs, og jeg har været administrerende direktør, og mange andre har været rundt omkring, om du har været postbud, eller du har været social, eller social medarbejder, eller andet. lang, langt de fleste folketingsmedlemmer har rent faktisk også haft et job. Så er det rigtigt, at der er kommet en ung gruppe, som ikke har haft det. Og jeg har været med til at være kritisk over for, at de ikke lige går ud og får noget erfaring og kommer ind igen, som for eksempel Conny Hedegaard gjorde som Pires, øh, Pernille Sams gjorde i, i min folketingsgruppe, ud, og så kan man komme ind igen. Men, øh, men det er at bære ved til det, hvis det her det er meningen, at han mener, at dem, der stiller op i politik, bortset fra Claus Rigsgears selv, ikke aner en pind om, hvad der foregår udefra. Jeg synes, det er disrespekt over for dem, han skal i valgkamp med, og, øh, og næsten hævde, at ingen af dem overhovedet aner, hvad der foregår. Det ved Claus Riskers som Han har selvfølgelig også haft tid i spjældet til at sidde og studere det.
3: Men, men, men ja, det er jeg er enig ja. med dig, Men, men, men altså, når han kan komme med sådan en udsagn, så er det jo så er det, fordi, der er en vis frustration ja. over, at vi i en periode det er det. har haft meget unge politikere, ja. som er gået på de samme universiteter og haft de samme undervisning, ja. så bare fordelt til forskellige partier og ja. kommer ind i Folketænkningen. helt enig. Øh, altså, øh, men, 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 men det er jo stadigvæk et, et fortal i forhold til, til Folketingens ja. sammensætning. Men, men, det, men, men, men der er jo et eller andet, der tænder. Nu ved jeg ikke ja. lige, om det er det her, der, er noget, der kan tænde en frustration hos vælgerne, som siger, at nu skal der noget nyt ind. Men, men, men det er det, her forsøger mm-hmm. at, at fange op, at der har været en gruppe meget unge politikere,
4: som. Ja. Øh, og
1: så, som for eksempel ham selv, da han kom ind første gang. Ja.
4: Ja. Bjørn <laughs> ja. <laughs> ja, hvis det er det, der er formålet med at, at lave sådan en slags pligt til borgerarbejde, der, så, så, så er det jo alt for snævert. Ja, ja. Det kan da ikke bare være hensyn til rekrutteringen af fremtidens politikere nej. og medlemmer af folketinget. Det, nej, det kan det ikke. Og det fører mig så til en mere overordnet betragtning for det her præ, øh, partiprogram. At det bærer vel præg af at være øh, skrevet og udtænkt af en person. De fleste partiprogrammer øh, har jo været igennem en lang proces. Der er en bredere basis. Mm. Det kan skifte fra parti til parti. Der er nogen, der er meget gamle i oprindelser, så er det vokset op af historien, osv. Og, og så er der nyere, der, der, der også har fået det mere eller mindre topstyret. Men det her, det er ekstremt topstyr. Det er en mands værk, ser man tydeligt. Partiet hedder det samme som personen, og... og, og det, vi har set med kandidater, der bliver opstillet og trukket <laughs> tilbage igen og sådan noget, giver jo indtryk af, at det her det er et one-man show. Ja. Og, 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 og det bekræftes af det her partiprogram, synes jeg. Mm-hmm.
1: Om det bekræftes jo også af, at han også et sted skriver, at, øh, at det sandelig skal være muligt for folk, uden at være igennem en partiorganisation, at stille op. Jamen, det er det jo. Og det har han jo selv gjort. Ja. Så øh, han be- modbeviser jo selv det, han mener, at sådan må det ikke være at man simpelthen skal være uafhængig af parti det er jo folks egen frie vilje om man agter at stille op igennem en partiorganisation hmm. eller om man agter at gøre som Claus Risk her eller for den sag skyld andre øh, enegængere har gjort før
2: mm-hmm. men, men han han taber vel ind i et eller andet den her protest som Ole også var, var, var inde på før den kommer jo øh, fra ham selv også man kan sige han er jo den bliver lidt besvindelig, den her. Det er jo ikke fordi, at altså, han har jo tjent mange flere penge før i tiden. Det er jo ikke fordi, han det her gør han jo ikke for pengenes skyld. Nu har han så det lille problem, at han har nogle domme imod så så han ikke drivet virksomheden. Så det er lidt smule svært for ham at tjene endnu flere penge. Men, men jeg, jeg tror nu nok, at på den konto, der er, der er han jo drivet en eller anden form for frustration. Så skal man lige tage med, at han, hvis man læser partiprogrammet, også har lidt forslag til lovgivning, som måske kan komme ham selv til gode noget med familiefonder og noget eftergivelse af konkursbog og så videre. <laughs> altså, der, der er også lidt, der virker sådan lidt.
1: Jeg vil, jeg dag, vil kun sige, det er skrevet, men... skrevet om hyggeligt til, at Claus Risk her Petersen, Hem en person, kommer ud over sine fortrædeligheder, hvis han får gennemført øh, partiprogrammet.
2: Jeg vil, jeg vil træde skrevet til og sige, at det er i hvert fald skrevet om hyggeligt. <laughs> ja. Men, og det, og det er det, vi frem til, fordi der er flere lyttere, der, der, der skriver til os nu, øh, at det er simpelthen det er jeres arrogance, omkring Claus Risk og Peter her, der kan få folk til at, øh, at stemme på det. Og det er der flere, der har tænkt sig øh, at gøre.
1: <laughs> det er jo, og det vil den der, protesten også ligger. Ja, jo, jo oh, ja, men, oh, men, ikke?
2: Det, men det er
3: præcis. Claus altså, det det, uh, Riesk, Kæres parti, det, det er et udtryk for, at der, der, er, der er et eller andet opbrud i vælgerbasen. Og det er også derfor, at, at der sker jo et, uh, vælgerne skifter jo mellem partier. Og, og, hvis, og hvis, øh, hvis det antal partier, man kan skifte mellem bliver for ens, mm-hmm. så, er der, øh, så er der grundlag for, at det kan dukke nye op. Og det er jo derfor, Claus Ritsch her kan, kan, kan gøre det, og det er derfor, at de nye borgerlige kan gøre det. Øh, så, 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 så på en eller anden måde, så er det jo en ventil, øh, der er i, i, i et demokrati, at, at, at man kan så, at have muligheden for at stille op, og muligheden for, at de, øh, han kommer ind, eller, øh, eller det andet parti, øh, de nye borgerlige kommer ind, er, er jo til stede. Det ændrer bare ikke ved, at, øh, at man, man jo også, når man stiller op, så må man jo også øh, være indstillet på, at, at øh, andre kigger ens øh, politik efter i kortene.
4: Mm-hmm. Øh, og, det, den, og det er jo sådan set, det, vi gør her. Ja. Tiden kan jo være til det, og vi har set fænomener tidligere. Glistrup røg ja. jo igen, Muren med et brav, øh, Havgård. Mm-hmm. Jacob Havgård, ja. han kom ja. også ind. Så med jævne mellemrum, så opstemmes der et, 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 et mm-hmm. uh, antipolitiker, synspunkt, en lade, og det vi kalder populisme. om det er så på højrefløjen eller venstrefløjen eller hvor det er, det er sådan set ligegyldigt. Ikke? Mm. Og, og, og vi har set fænomener mange steder i USA, vi har set det i Italien, vi har set det til dels i Frankrig, så hvorfor ikke også i Danmark? Ja, en jeg,
1: jeg tror godt, jeg vil gribe fat i den der med afgangsen fra vores side, og sige, at jeg tror, at det, der ophisser mig, det er faktisk afgangsen, som Claus Rieskjær petersen har over for mig som tidligere politiker. Altså over for mig og min stand som tidligere politiker. Fordi partiet er opstået med de idioter alle sammen, nu skal jeg vise dem, hvordan det kan gøres. Det mener jeg er en afgangse. Hvis Claus Rieskjær petersen havde sagt, prøv at høre, jeg har nogle rigtig gode nye idéer, ja, jeg har lavet noget skidt, jeg fortryder det, og nu prøver jeg at komme videre, jeg har nogle rigtig gode øh, øh, idéer her til det. Og, øh, og så faktisk var gået ind i en debat omkring sit program, frem for at gå ind i et angreb på dem, der er politikere, og dem, der sidder ved magten, og dem, han betragter som værende fuldstændig idioter, der aldrig nogensinde har stukket næsen uden for Christiansborg. Det er der, afgangsen starter, og det er der, at man så selvfølgelig også kommer til at gå hårdt på den, når man sidder som mig så, og bliver bedt om at læse et program igennem, hvor jeg kan se, det I hænger sammen.
2: Præcis. Men... Det, altså, hvad, kan vi forvente, at, at der bliver en eller anden, øh, når Ole siger det her med, at, at det er jo, øh, og, ja, og Bjørn siger det samme, der, der er en eller anden grad af politikerlede, og, og, og det er derfor, han kan få, jeg vil lige være sige, medvind på cykelstierne. Men hvis altså, vi ser det her fænomen dukke op en gang men Kunne man forvente, at der sker et eller andet inden i et valg af, hos den siddende politikerstand, at man at man sadler en lille smule om. Nu taler vi om det her med, at at der sker ingenting, og der bliver ikke talt fornuftigt i din valgkamp. Kunne man forestille sig, at Claus Riske har den effekt i debatter? Nu Nu var han i debatten i sidste uge. Og det endte jo i hat og briller, og Janne Jørgensen og ham, der står og råber af hinanden, og hvem, der er dum, og så videre. Nå, men det, 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 det bliver ikke en bedre debat. Altså, okay. der var... Det, når man en ting er, at Claus Ritsch, jeg kommer ind og siger nogle mærkelige ting, men Janne Jørgensen kan man jo heller ikke sige to nødvendigvis the high road. Altså, det bliver også så, der så står han og råber om du går start med at betale dine din 4 millioner i, i personlig skat, og så kommer debatten ingen vegne, fordi hvis, hvis de skal stå og diskutere personlige øh, øh, skud og mudder, er der et lønligt håb om, Bjørn Lundqvist, at, at det, at Claus Riske er dukket op, kan, kan give os en lidt bedre velkomstdebat.
4: Uh, det tror jeg ikke på. Jeg tror, det bliver lige så slemt. Jeg vidste, du vil sige er. det. Det er derfor, jeg træk spørgsmålet, ja, jeg jeg kan, jeg kan, jeg kan, uh, Sådan set, uh, man skal forbedre sig. Der er mm. plads til forbedringer, som tidligere sko- uh, skolelærer sagde om, om et elev. Ikke? Der er plads til forbedringer, ja. det er der. Og, 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 og der kan man jo så gribe jer i, i, i egen barm, når man er del af en valgkamp. Og jeg mener, at de sidste to timer har vi jo siddet og snakket om øh, de fejl og mangler, som de siddende politikere udviser, mm-hmm. ustandsligt. Ikke? <laughs> øh, alle de emner, der vi har været Der er plads til forbedring. Det og dermed bidrager vi måske også til en eller anden form for politiker, jeg vil sige en kritik, som er på plads. Men tag nu hvor vågne op og forbedrer jer undervejs i valgkampen. Øh, det kunne man da håbe på, at det var en katalysator til at fremskaffe, men øh, det er for meget af samme slags, så derfor tror jeg ikke på, at han bliver den katalysator.
3: Kan man, ja, Jamen, Jeg vil sige, at man kan sige meget skidt om Folketinget og Folketingsmedlemmer og debattonen. men når alt kommer til alt, så laves der altså også meget seriøst benarbejde i Folketinget af mange Folketingsmedlemmer, der, 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 hvor jeg tror, frustrationen udvikler sig, det er, at Folketinget som institution har mindre og mindre betydning. Forstået på den måde, at vi jo i kraft af at vores eu medlemskab har, har valgt at sige, at vi har en række politiske emner, vi løser af fællesskab. Det vil sige, så har man flyttet noget indflydelse fra Folketinget til EU-systemerne. Folketinget har også besluttet, at vi vil have, at kommunerne skal være stærkere, så vi har flyttet noget indflydelse fra Folketinget til kommunerne. Og så sidder der en række folketingsmedlemmer også, hvis øh, politiske indflydelse reelt er blevet mindre i kraft af den måde, vi har organiseret os på. Og hvad skal man så få tiden til at gå med? Ja, så kan man stille et hav et Altså, jeg har sagt det tidligere, at jeg vil gerne gøre det igen. Jeg synes, at når det nye folketing er valgt, så burde folketingsmedlemmerne, de burde tage i praktik i Bruxelles og arbejde sammen med vores EU-parlamentarikere og, og være med til at udforme den europæiske lovgivning. For det er jo det, 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 vi bliver en del af, som samfund, at vi har underlagt en række EU-lovgivninger, som vi selvfølgelig er indflydelse på, mm-hmm. hvis vi vil. Men problemet er, at den måde, Folketinget arbejder med EU, på, så, så begynder man først at interessere sig for, når der er gennemtykket i EU, og når man ikke kan ændre på det. Så man skal i virkeligheden opprioritere EU-arbejde. Det er på det seriøse plan, og det er ikke det, der sker i en valgkamp.
2: Tak, Ole. Det er den note, vi ender på. Min frygt kan så være, at, at hvis, hvis det sker, og politikere, der tager væk, og der er ikke nogen hjemme i, øh, i en uge, og folk opdager, at det går alligevel. <laughs> Så har vi balladen. Så har vi balladen. <laughs> Men øh, det kan vi jo se, om det er der, om det er der vi ender. Tusind tak, Anne Birgitte Lundholm. Tusind tak, Bjørn Elenqvist. Tusind tak, Ole Sol. Vi er tilbage i øh, næste uge samtid, samtid her i det gode gamle folkehjæng.
0: Tak for i dag. Selv. Mit navn er Anders Krabb Johansen. Jeg er koncernchef på Berlinske Medier og har skrevet bogen Fri os fra den værdiløse borgerlighed. Få er et wake-up call til alle os borgerlige, der er godt i gang med at tabe fortællingen om, hvad der udgør et godt samfund. Vi har overladt omsorgen til staten, velstand til vores politikere, familien til institutionerne, dannelsen til tilfældighederne og forsømt at genopfinde og forny de værdier, som taler til menneskets hjerter. Fri os fra den værdiløse borgerlighed er i handlen nu.